1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge in der zweiten Saison Razor Podcast. Ich freue mich riesig. Hier ist euer Host, hier ist Dunik, Coach Dom. Und ähm, ich freue mich sehr, heute wieder unseren anderen Host begrüßen zu dürfen, nämlich Coach Tobi, den Coach der USC Leipzig 3. Und hier ist... I'm
0: auch. back, I'm back. Ja, ich sitze hier in Leipzig in meiner WG und äh, freue mich, dass wir es mal wieder schaffen, äh, eine Race-Up-Podcast-Folge äh, aufzunehmen, zu zweit, äh, über Zoom heute. Und ja, ich freue mich drauf.
1: Also freue ich mich natürlich sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank für die Zeit. Als erstes frage ich mich natürlich zu Corona-Zeiten die wichtigste Frage und zwar,
0: wie geht's dir? Mir geht's gut, ich bin kerngesund, ich habe Arbeit, ich habe jeden Tag was zu tun und ja, wie es ja im Allgemeinen so ist, ist kein Basketball. Das macht mich manchmal ein bisschen traurig, aber umso mehr kann man ja Profi-Basketball anschauen, wenn man es selber nicht zelebrieren kann. Und das tue ich sehr, sehr regelmäßig momentan.
1: Ja, das klingt auch hervorragend. Ich möchte natürlich jetzt zur zweiten Frage übergehen. Ich habe dich schon angeteased. Du bist jetzt USC Leipzig Coach, dritte Mannschaft Oberliga. Jetzt sind wir in der Corona-Zeit. November, Seit November gibt es keine Spiele mehr. Wie habt, seid ihr damit umgegangen? Macht ihr Testspiele oder macht ihr Training oder wie macht ihr das?
0: 21 so rum sind. Und es war jedes Mal beim Training. Ist ein 5-5 zustande gekommen. Das ist ja auch so bei Oberligamannschaften manchmal, dass man nicht unbedingt zehn Leute zusammenkriegt, sondern dass da manchmal auch bloß fünf oder sechs Leute da zum Training kommen. Wir hatten dreimal die Woche Training. Ja, manche kommen nicht so oft zum Training. Aber auf jeden Fall hatten wir dreimal die Woche Training und das war immer gut besucht und es hat Spaß gemacht. Und dann haben wir unser erstes Heimspiel gehabt. Das haben wir gegen Görlitz gespielt. Und da habe ich quasi das erste Mal ein Heimspiel an der Seitenlinie. stand ich als erstes Mal ein Heimspiel an der Seitenlinie. Und das haben wir gewonnen. Und das hat Spaß gemacht. Und dann wurde eigentlich kurz danach die Saison abgebrochen. Genau, wir haben noch eine Woche trainiert. Und kurz bevor dann unser nächstes Spiel gewesen wäre, ich weiß jetzt gerade gar nicht, gegen wen das gewesen wäre, äh, wurde die Saison unterbrochen. Und da hatte ich eigentlich so als Trainer dann auch so die Motivation den Jungs auch jede Woche irgendwie eine Aufgabe zu geben, dass man irgendwie in Kontakt bleibt, dass man sich vielleicht auch gemeinschaftlich trifft, weil sie sich zum Joggen oder zum Fahrradfahren. Äh, dieser ganze, diese ganzen Einschränkungen sind ja dann alle ein bisschen schärfer geworden und da habe ich dann immer mal bloß in der, in der WhatsApp-Gruppe nachgefragt, wie sich jeder so fit hält. Das macht auch jeder so weit. Äh, der Vorteil ist, dass unsere, zweite Mannschaft, die in der, äh, unsere erste Mannschaft, die in der Regionalliga spielt, äh, jede Woche zweimal ein Zoom-Meeting macht, wo sich jeder, äh, Das sind einige dabei, das sind so Sportstudenten und die machen dort eben Homeworkouts und das habe ich eben meinen Jungs auch dann ans Herz gelegt, dort ab und zu mal teilzunehmen, äh, um sich da eben gemeinschaftlich fit zu halten. Aber ich bin ehrlich, dass es mich also mich hat es nicht so motiviert, jetzt irgendwie zu Hause vor einem Zoom-Bildschirm zu sitzen und Sport zu treiben, deswegen bin ich immer mal Fahrrad gefahren und äh, war Rennen, ja, und das waren so, in den letzten Wochen habe ich quasi viel Basketball im Fernsehen angeschaut, aber selber, ja, wie gesagt, mich fit gehalten. Ich bin ja immer ein fitter Typ, trotzdem. und äh,
1: Ich erinnere nur an den Anlet des Monats Mai.
0: Ist das schon so lange her jetzt? Mann, 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 Monat Mai.
1: Ja, das ist schon so lange her. Deswegen muss ich mal ganz kurz Eigenwerbung betreiben und fernab vom Thema gehen. Ich hoffe, dieses Jahr bekomme ich diesen Preis, denn ich war heute sieben Kilometer laufen in 40 Minuten und ähm, ich bin sonst kein Läufer und deswegen hoffe ich auf die Krone dieses Jahr ähm, und jetzt mal eine Frage zu stellen die wieder mit dem was du erzählt hast zu tun hat ähm, du hast jetzt ähm, bei uns schon gecoacht und du hast auch bei uns jetzt schon Coach, also Trainingseinheiten geführt aber wie hat sich das angefühlt jetzt als offizieller Coach Coach dazustehen.
0: Auf jeden Fall, also um was man sich da auch alles kümmern muss, äh, was weiß ich, auch jetzt die Mannschaftsaufstellung äh, zu machen und dann zum, zum Anschreiber zu geben, die Starting Five anzukreuzen und dann auch im Spiel äh, Auswechslung zu tätigen. Klar, das habe ich bei dem Testspiel auch gemacht, aber da war das eher so just for fun. Äh, ich meine, wir waren bei dem Testspiel, du kannst dich erinnern, glaube ich, weiß nicht, 16 Mann oder so, also fünf, na, es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die. Äh, ja, und und ja, das Ding war einfach so, da waren eben auch viele Neue dabei und so, die die sich noch nicht kannten. Das war bei meinem Team jetzt eigentlich nicht so, die kannten sich. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, was ihr in der Offense macht, äh, läuft gut. Das macht ihr gut, das hat auch funktioniert. Und selbst in den Auszeiten manchmal habe ich auch gerne das Wort an die erfahrenen Spieler, die sich schon länger kennen, abgegeben. Äh, dann haben die mal irgendwas auf Sport gemalt und so. Äh, ich war dann eher so in den ersten Spielen so ein bisschen der Motivator und habe so ein bisschen ja, ich denke auch die Auswechslung trotzdem ordentlich getätigt, wo ich eben gesehen habe, okay, jetzt passt das besser zusammen und jetzt passen die Spieler besser zusammen, das finde ich, das ist mir schon gut gelungen und das habe ich auch von den, von den Teamkameraden gutes Feedback schon bekommen, aber es ist wirklich auch so ein Prozess, wo du von Spiel zu Spiel besser wirst und ja, das allererste Spiel war eben dieses Testspiel und danach, dann ging es schon ein bisschen ordentlicher zur Sache, aber es ist am Ende trotzdem nur Oberliga, es ist jetzt kein Headcoach-Job in der zweiten Bundesliga, oder in der Regionalliga-Mannschaft oder so, wo das sicherlich noch ein bisschen anders ist, wenn man da ins kalte Wasser geworfen wird. Aber wir haben ja diese Trainerausbildung im Sommer nicht umsonst gemacht und man muss ja dann mit seinen, äh, mit seinen Herausforderungen wachsen und das versuche ich, mein Bestes zu geben. Aber wie ist denn deine Saison angelaufen bei den Camp Cats? Erzähl doch da nochmal kurz was.
1: Ja, als erstes habe ich ja, spiele ich ja auch bei der SG Adelsberg, mhm. beziehungsweise spiele bei der SG Adelsberg. Du bist, hast du uns ja verlassen. Mhm. Nein, aber ähm, da habe ich auch das erste Spiel mitspielen können. Ähm, und dann das Bitterste, was mir, was mich jetzt im Nachhinein wirklich ärgert, ist, dass ich, ähm, die letzten zwei Spieltage, die möglich waren, war ich im Urlaub, war ich auf Grie in Griechenland. Ähm, und konnte gegen, ich sehe es gerade hier, gegen BC Dresden und gegen Görlitz nicht mitspielen. Ähm, und das sind die letzten zwei Spiele, die ich äh, die ich leider verpasst habe. So dass ich in, gegen Leipzig wirklich auch unterirdisch gespielt habe. Ähm, und eigentlich mit absolutem Willen und Mut weitermachen wollte. Und mich auch fit gehalten habe. Ähm, dann kam halt Corona. Ähm, ich war mit auch mit den Mädels super im Stoff. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, wir hatten da ein Spiel bis jetzt leider nur, und das hatten wir in Jena, das haben wir super deutlich gewonnen und das ist wirklich, also die wir haben vor allen Dingen ähm, den Fokus auf Defense gelegt, weil ich gesagt habe, dass wir halt mit, mit nur mit Defense wirklich weiterkommen können, es ähm, gibt ja so ein bekanntes Sprichwort dort, äh, was ich jetzt nicht unbedingt anhauen will, weil anscheinend, seit du seitdem du Trainer bist, bist du jetzt der Phrasenhauer, du <lacht> also vorhin sind ja. schon ein, zwei gehauen, Echt? Ah. Nee, aber wir haben, Ja, das merkt man. Ähm, nein, aber wir haben da sehr, sehr gut gespielt in Jena. Haben dort, glaube ich, mit 50 oder so gewonnen. Ähm, und haben dort wirklich dominiert. Und Dinge gemacht, die wir im Training auch gar nicht gemacht haben, was mich echt überrascht hat. Mhm. Was mich natürlich umso mehr äh, geärgert hat, dass wir dann rausgegangen sind. Und bei uns war es so, wir hatten in der letzten Woche von den Herbstferien, hatten wir noch ein Camp. Hatten wir in Chemnitz ein Camp. Haben immer in der Jugendherberge geschlafen. Und das war ein ganz komisches Gefühl, weil wir hatten Mittwoch die Meldung, dass es ab dem kommenden Montag nicht mehr weitergeht. Das heißt, wir haben gewusst, wir haben jetzt noch zwei Tage Training, Donnerstag und Freitag. Und danach gibt es erstmal nichts. Und, und es war indirekt schon klar, dass es dieses Jahr keine Spiele mehr geben wird, weil da sie ja schon für November Schluss gemacht haben, was den Spielbetrieb, beziehungsweise den kompletten Trainingsbetrieb ähm, angeht oder angegangen ist. So. Und dann. Anging, ja, anging, Dankeschön. Und dann haben sie ja auch gesagt, dass im Dezember keine Spiele stattfinden sollen, aber dann halt Training. So, und das war halt ein komisches Gefühl. Damit haben wir dann alle nicht so richtig gewusst, wie wir damit umgehen sollen. Haben das aber dann gut gemacht, haben nochmal zwei super Camptage gehabt, wo wirklich auch von meiner Mannschaft, muss ich überlegen, zwölf Mädels immer an jedem Tag da waren, wo wir wirklich gut trainieren konnten. Wir hatten dort zwei Hallen zur Verfügung, wir hatten gutes Mittagessen, alles Mögliche. Und dann war uns klar, dass wir ähm, ja in Corona ähm, stehen äh, oder stecken. So. Und ähm, Dann habe ich nach mehreren ähm, Lösungen gemeinsam mit dem Max gesucht, den ihr ja, vor allem die Hörer, den ihr ja auch schon kennt, ähm, haben ja auch schon zwei Folgen oder eine Folge mit ihm aufgenommen. Ähm, und da haben wir halt nach vielen Lösungen gesucht, ähm, unter anderem war dort Padlet am ähm, und Zoom-Training und weiteres. Wir haben halt jetzt relativ spät leider das Zoom-Training adaptiert. Wir machen jetzt dreimal die Woche Zoom-Training. Einmal die U10 und U12 zusammen und einmal die U14 und U16 zusammen. Und das ist echt gut. Wir machen immer eine Stunde. Da geht es ein bisschen am Anfang Stretching, Gleichgewicht, dann machen wir ein bisschen Ballhandling, dann machen wir Kraft. Und dann machen wir noch ein bisschen Mobilisation und dann warst du es für die Mädels dreimal in der Woche. Macht mich auch ein bisschen fit. So halte ich mich dann auch fit. Ähm, ja, und dann ist halt ist halt auch Kackwetter, um jetzt zu sagen, ich kann draußen im Garten irgendwas machen. Ich habe heute mal mit den mein Handy mit rausgenommen und Zoom-Meeting draußen gemacht. Aber da stand ich da draußen mit Mütze Schal und mit, mit Thermo unterwäsche. Also das war wirklich nichts Schönes. Ähm, aber. Ich denke, also allgemein die Chemcats gehen es gut an. Die, die erste Mannschaft darf meines Wissens nach wieder trainieren. Hat jetzt aber leider ähm, das Spiel am Wochenende nicht spielen können, glaube ich, aufgrund einem Corona-Fall. Die können aber spielen, weil sie zu Profi-Spielbetrieb gehören. Haben wir ja von Thomas gehört in der letzten Folge. Ähm, ja, und da müssen wir halt dann immer ein bisschen schauen. Ne? Ähm, wir sind ja auch getrieben von Corona. Und bei uns ist das ja auch ein sehr sehr viel, was dran dranhängt, ist es nicht, aber es ist halt trotzdem ähm, eine Existenz von Leuten, die da halt äh, äh, hauptamtlich arbeiten. Ähm, ja, das ist so der Weg, den wir gehen, ähm,
0: aber umso schöner ist es
1: natürlich, dass man fast jeden Tag Basketball bestellen kann. Also ich habe jetzt, seit dieser Saison, teile ich mir mit meinem Vater Magenta Sport äh, das Abo und da gibt es viele Spiele. Also jeden Abend schauen wir uns da eigentlich was an. Mhm um einfach um einfach drin zu bleiben im Geschäft. Um, wir haben auch eine ganze Zeit lang immer ein bisschen draußen Basketball gespielt um, ja, und so ein bisschen versucht, uns fit zu halten. Aber irgendwann fehlt natürlich die Motivation. Und dann geht es natürlich, wenn man dann so ein bisschen sieht, okay, die anderen können spielen, aber du nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber da wird man natürlich unheimlich, also ich bin jetzt, ich lebe langsam ein Expertenleben. Ich fühle mich wie so ein TV-Experte. Ganz viele Leute mich nach Spielen anrufen, die auch keine Ahnung haben. Finde ich extrem cool und mich fragen nach der Meinung nach dem Spiel. Oder ich halt jetzt, ich habe es dir vorhin schon im Vorgespräch erzählt, in unheimlich vielen, ähm, was heißt unheimlich viel, im Forum und im Social Media ich jetzt sehr für den Basketball in Chemnitz einsetzt, damit das alles nicht in den Dreck gezogen wird, nur weil vier Spiele verloren sind. Äh, da kommen wir später darauf zurück. Ähm, ja.
0: Wollen wir da jetzt gleich noch bei, zum der, Punkt, bei, bei der Euroleague, äh, weil du das gerade so angeschnitten hattest, ähm, das ist ja wirklich, sage ich mal, so die, die höchste europäische Spielklasse und die haben wir ganz normal angefangen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob da, glaube ich, ich glaube am Anfang wurde mal ein Alba-Berlin-Spiel abgesagt äh, wegen dem Corona-Fall, aber sonst läuft das relativ flüssig. Äh, jede Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind da Spiele. Manchmal sogar Dienstag, glaube ich, letzte Woche, weil Doppelspieltage sind oder Spiele nachgeholt wurden. Ähm, und da muss ich ja persönlich sagen, ich versuche wirklich so viel wie möglich zu schauen. Äh, nicht nur die deutschen Teams wie Bayern München oder Alba Berlin, äh, sondern auch ZSK Moskau oder ähm, Fenerbahce Istanbul, wo ja Danilo Bartels spielt und bei ZSK Moskau äh, Joe Vogtmann. Und muss immer wieder sagen, das habe ich die letzten Jahre schon immer wieder äh, betont und auch, auch so, NBA-Basketball ist cool, NBA-Basketball ist Entertainment, aber Euroleague-Basketball ist qualitativ, wenn man sich, wie gesagt, als Spieler oder als Trainer mit Basketball ein bisschen intensiver befasst, so attraktiv und da ist jedes Spiel wichtig und da sind Spielszenen dabei und, und wie, wie die quasi in der Defense spielen, wie die in der Offense spielen, da ist so viel Intensität da das ist einfach Wahnsinn und das ist wirklich gerade jetzt in so einer Zeit, wo man selber nicht spielen kann, selber nicht coachen kann, so cool zu verfolgen, wie ja, wie dort jedes Spiel wichtig ist und wieder jedes Spiel auch Spaß macht, am Fernsehen zu verfolgen und ja.
1: Definitiv, also ich bin, ich habe halt wirklich nur die, die deutschen Teams, weil da einfach der, der Drang, dazu der größer ist, du bist ja auch unser ausgebildeter Europa-League- Euroleague-Experte, ich bin der ausgebildete BBL-Experte. Da haben wir uns doch gut getroffen. Ähm, aber das ist halt wirklich, das was du sagst, ist halt wirklich genau das, wie ich es auch sehe. Ähm, die NBA ist halt die Faszination und sehr athletisch und gibt halt viel Inspirierendes. Aber wenn man als Coach oder als Experte das Spiel verfolgt, ähm, dann merkt man halt, Euroleague ist da viel geiler, viel taktischer, viel intensiver viel mehr Eindrücke, die man dort sammeln kann. Das macht also beim Zuschauen. Ich schaue eigentlich wirklich selten Euroleague-Spiele. Dieses Jahr habe ich es mal gemacht oder dieses Mal. Und das macht wirklich Spaß. Also das, und da ist auch da bin ich absolut nicht. Ähm, da bin ich sehr neutral. Also jetzt habe ich hab mir am Dienstag das Spiel Mailand gegen Alba angeschaut ähm, und da, da war ich nicht, habe ich mich nicht daran gestört, dass Alba mit 20 verloren hat, weil das war einfach ein, ein Spiel, wo ich gesagt habe, wow, Taktik, ähm, Kampf, Wille, so viel in einem gepaart, Defense, eine Mannschaft bei 55 Punkten zu halten hat, was mit Defense zu tun und das erlebt man ja so in der NBA nicht und vor allen Dingen macht ja auch die, die NBA so ein bisschen aus, dass die Spiele so lange dauern und deswegen ist es in der Euroleague deutlich schöner, wenn es halt das Spiel nicht vier Stunden sondern.
0: Halb oder zwei muss komm ich mal auf
1: was? Ja, warte mal, ich
0: muss noch mal kurz sagen, dass eben so ein, so ein Euroleague-Spiel äh, und auch die, die Spiele, die jetzt gerade in letzter Zeit stattgefunden haben, bei Alba Berlin oder bei Bayern München, dass man dort wirklich so viele auch ehemalige NBA-Spieler sieht, die eben, ich will nicht sagen, älter sind, aber die einfach auch, wo du merkst, dass die mit diesem NBA-Basketball nicht mehr so klarkommen oder vielleicht aus der Rotation gefallen sind. Und dass das immer mehr wird, dass gestandene NBA-Spieler, die wirklich in einer guten Rotation, in einer, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig immer Starting Five gespielt haben, aber die wirklich in einer guten Rotation bei einem NBA-Team waren, mittlerweile in der EuroLeague spielen. Und also denen macht das dort auch Spaß. Und du merkst, dass auch die Amerikaner, wie du gerade selber schon gesagt hast, athletisch, aber auch viel auf individuelle Stats Wert legen in der nba dass die sich einfach auch an diesen europäischen Basketball anpassen und dass die eben mehr teamdienlicher spielen und dass die eben mehr, ja, auch wenn sie nur im Schnitt zehn Punkte machen, wo sie vielleicht in der NBA 20 oder 25 gemacht haben, das ist okay, weil denn ihr Team eben dadurch gewinnt. Und das, das finde ich einfach, ja, finde ich finde ich, find ich cool. Also da muss man sagen, dass immer mehr die NBA und die Euroleague oder dieser europäische Stil von Basketball äh, immer, immer mehr sich anpasst, weil ja auch, sage ich mal, viele Europäer in die NBA wechseln, die dann den Einfluss mit reinbringen, äh, man hat jetzt wieder Campazzo von Real Madrid hat einen Vertrag bei den Denver Nuggets unter, unterschrieben. Da muss man sehen, wie das, wie das passt. Aber trotzdem kriegen die ja ihre Chance, weil auch die NBA-Teams ein bisschen was von der Erfahrung aus Europa mit in ihren Karten einbauen wollen. Und das, das finde ich cool. Es gibt ja,
1: gibt ja auch gute Beispiele. gibt ja auch echt gute Beispiele, wenn man sich Luka Doncic anschaut. Yep. Ja, Schröder. genau. Ist ja echt interessant. Ähm, genau. Was ich eigentlich sagen wollte, war... Ähm, das ist ganz interessant, wir hatten ja jetzt auch ein Nationalmannschaftsfenster, mhm. wo die Nationalmannschaft zweimal gespielt hat, einmal gegen Montenegro und einmal gegen Frankreich. Und da, was mich da unheimlich ärgert, ist, dass FIBA und ähm, die Euroleague, also wir, FIBA und Euroleague mhm. sind die zwei, die da unheimlich im Clinch sind. Mhm. Und man halt manchmal wie jetzt bei Deutschland, es gab ein Interview bei Abteilung Basketball, unserem zweitliebsten Podcast, nach dem hier, ähm, wo, wo Hendrik Rödel gesagt hat, er spielt mit drei unterschiedlichen Teams. Mhm. Wenn es sein muss, spielt er nächstes Jahr bei der EM ähm, mit, mit den Euroleague-Spielern, aber dafür nicht mit den NBA-Spielern. Und dann zu Olympia, aber nicht mit den NBA-Spielern, aber nicht mit den, den Euroleague-Spielern. Euroleague wo ich sage, mhm. Wann kommt es zustande, dass halt wirklich, und dafür sind meiner Meinung nach die Nationalmannschaften da, dass wirklich die besten Spieler eines Landes mhm. ähm, gegen ein anderes Land mit den besten Spielern ihres Landes antritt, das macht für mich Nationalmannschaft aus. Wenn das sonst nicht möglich ist, verliert das irgendwie seinen Reiz, obwohl das wirklich zwei gute Spiele waren für Deutschland, die halt wirklich ein sehr junges Team hatten, mhm. also die sich sehr wenig kannten, die sehr jung waren im Schnitt, ähm, und dann halt so Spieler wie Robin Benzing oder Andy Obst dann halt viel versucht haben zu leiten, mhm. aber man dann meiner Meinung nach gesehen hat, dass Andy Obst äh, nicht der absolute Führungsspieler ist. Mhm. Und, und Robin Benzing ja, halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne? Ähm, und da ist es natürlich so umso ärgerlicher, dass sich dort zwei der größten Verbände im Basketball nicht einig wären. Und vor allen Dingen... Das ist ja was, was den Basketball stärken würde, wenn
0: man sagen würde, okay, wir einigen uns um das
1: Basketball. Das da gebe ich dir
0: recht. Und eigentlich sind ja auch diese, diese Fenster, die da jetzt mittlerweile, ich meine, früher war das so, dass diese Nationalmannschaften sich immer im Sommer getroffen haben. Das war für viele Mannschaften auch schwierig, weil die eben wirklich eine lange NBA-Saison hatten oder eine, eine lange Euroleague-Saison und hatten dann kaum Urlaub. Aber jetzt ist es ja so, dass die diese Fenster haben und da sollte man eigentlich wirklich einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dass man einfach sagt, gut, die NBA macht immer ihr eigenes Ding so ein bisschen, dass, das ja kann ich mittlerweile noch verstehen, aber dass wenigstens die Euro, europäischen Vereine oder diese Euroleague oder Eurocup, dass die diese Spieler freistellen und sagen, okay, dann machen wir eben an diesen Fenstern eine Spielpause, dann können die Mannschaften zu ihren Nationalmannschaften reisen, weil dann entsteht ja auch eine gewisse Team äh, Teamchemie. Weil am Ende ist es ja wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, äh, sind dort bei diesen ganzen Qualifikationsfenstern ist das eine komplett andere Mannschaft, äh, als das dann bei einer EM oder einer WM oder bei Olympia ist. Und das ist ja wirklich nicht das Ziel, weil das ist ja dann wirklich, da, da spielen komplett andere Mannschaften gegeneinander und auch die Teams können sich nicht finden. Weil ich meine, diese Fenster sind ja auch dafür da, um gemeinsam zu trainieren und gemeinsam äh, Systeme zu lernen und dann ist am Ende zu so einem großen Turnier das wieder ein komplett anderes Team. Ja,
1: ja das ist sehr schade. Mhm. Und was ich mich schon seit, also das ist ja auch kein Problem, was jetzt durch Corona herrscht, ja. weil der Plan so extrem eng ist, sondern das herrscht ja schon seit Jahren. Da liegen die Verbände ja schon seit Jahren im Clinch. Mhm. Ähm, und was ich mich schon vor mehreren Jahren gefragt habe, ist, was meiner Meinung nach ein gutes Modell ist, ist das beim Fußball. Man hat am Wochenende immer die Zeit für die Liga, wo Freitag bis Montag alle Spiele gespielt werden können, die in der Liga anfallen. Man hat Dienstag, Mittwoch die Zeit für die Champions League, die man hier als Euro League ansehen könnte. Und man hat Donnerstag den Tag, wo man diese Europa League spielen könnte oder European Champions oder wie, wie die auch immer heißen. Ähm, da könnte man Und dann wieder am nächsten Wochenende von Freitag bis Montag die normalen Spiele zu spielen. Mhm. Und das ist halt, was was also für mich als, als, als Fan, der jetzt gerade vor allen Dingen aus der Pro in die BBL kommt, was mich sehr, na, wie kann man das schön aus äh, schön formulieren, sehr unstimmig ähm, dastehen lässt, ist, dass man halt nie weiß, okay, wann spielt mein Team. In der Pro A war es immer so, du hattest, wenn du Samstag gespielt hast, hattest du immer 19 Uhr Angriffe. Mhm. Hast du immer gewusst, mein Team spielt Samstags, mhm. wenn du Freitags gespielt hast, war es meistens 20 Uhr, und wenn es Sonntags war, hast du meistens 17, 18 Uhr gespielt. So. Du hast aber immer gewusst, du spielst am Wochenende, außer in den Playoffs. Also, dieses, dieses Gefühl von, ah, ich weiß gar nicht, wann das nächste Spiel ist, und das ist ja jetzt vor allen Dingen in Corona, wo ich sage, also die Niners diesen, diesen Dezember die spielen Freitag gegen Oldenburg, Sonntag, gegen Frankfurt, Mittwoch, gegen Kreisheim und Samstag schon wieder gegen, gegen Gießen oder, ja, gegen Gießen, glaube ich, äh, bin ich mir jetzt auch noch nicht ganz sicher, mhm. äh, wo ich sage, was ist das für ein Plan, also das ist corona geschuldet keine mhm. Frage, aber das ist, das sind so viele unterschiedliche Tage, wie soll da ein Basketball-Laie dort können? Genau. Und ähm, man muss ja auch so ein bisschen gucken, macht, wie macht man die Liga so, dass, dass Leute von draußen kommen können und die Liga schauen und verstehen, ähm, was passiert und wenn sie schon das, das, das komplizierte Regelwerk nicht verstehen, dann sollten sie wenigstens den Spielplan irgendwie verstehen und das ist halt ähm, schade. Ich werde es jetzt nicht machen, wie Michael Körner im letzten Podcast von der Abteilung Basketball und ähm, der FIBA irgendeinen ähm, Posten von mir andrehen, sondern ich werde einfach sagen, dass ich mir das wünsche, dass das äh, besser wird. Ja. Ähm, ja, und
0: dann gucken wir mal in die Euroleague. gehen wir mal die Woche durch. Kurze, kurze, Berichtigung, ja, ich... kurze Berichtigung, Dominik. Das heißt Euroleague. Das sage ich immer? Euroleague. Und das heißt Euroleague. Da, du deutsch, tut du Ja, Leute? aber das, da, bin ich, da bin ich sehr, weil das eben wirklich eine internationale Competition ist. Da, da spielen ja so viele verschiedene Vereine und das ist eine Euroleague. Die Turkish Airlines Euroleague. Wir sind aber ja dafür da, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen.
1: Natürlich, natürlich. Also, dann gehen wir in die türkischen Airlines Euroleague ähm, und gehen mal die Woche. Und ich habe es vorhin schon angeschnitten, ähm, am Dienstag hat Alba eine 20-Punkte-Klatsche gegen Mailand futtern müssen. Mhm. Ähm, was zu dem Zeit ein bisschen überraschend war, weil Alba in der Euroleague ähm, eine gute Saison bis jetzt gespielt hat. Auf jeden Fall. Und das würde ich jetzt einfach mal so ganz knapp und kurz stehen lassen, wenn das okay ist. Mhm. Dann, dann, am Donnerstag hat Alba schon wieder gespielt. Ähm, auch das unfassbar. Mhm. Man sieht, man hat nur wenige Stunden der Zeit. Spielt ähm, gegen Valencia und gewinnt mit 8. Ähm, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Was ist für Valencia für ein Team?
0: Also, ich habe weißt es du, gesehen. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe das Spiel gegen Mailand angeguckt und habe auch das Spiel gegen äh, Valencia angeguckt. Und Valencia ist definitiv eine Mannschaft, die oben steht. Äh, ich habe jetzt gerade die Tabelle mir mal aufgemacht. Die haben momentan sieben Siege und vier Niederlagen. Und Alba Berlin war zu dem Zeitpunkt ein Team, äh, was schon wieder von Verletzungen gebeutelt war und wirklich äh, ja, Verletzungssorgen hatte, war nicht auf allen Positionen gut besetzt. Aber trotzdem spielen die eben als Team. Ne? Und wenn du als Team spielst und du hast auch bei Valencia gemerkt, das, die haben auch Stars, die haben äh, Derrick Williams, was bestimmt einigen noch was sagt, der vor ein paar Jahren noch in äh, München gespielt hat. Ähm, die haben hochqualifizierte Spieler, aber trotzdem haben die die geknackt und haben die die wirklich auch im Kopf geknackt, dass du gemerkt hast, das war ja sogar noch in Valencia, dass du dort nicht noch irgendeinen Heimvorteil hattest, wegen der, wegen, weil Fans da waren oder sowas, sondern weil Alba Berlin einfach gut gespielt hat und einfach ihren Stiefel runtergespielt hat gut getroffen hat natürlich auch. Also ich habe jetzt nicht hundertprozentig die genauen Statistiken da, aber ich kann mich noch erinnern, dass die wirklich sensationelle äh, Quoten hatten und auch wirklich Dreier getroffen haben, die äh, ja die die sicherlich nicht jeden Tag treffen. Äh, ich glaube sogar Nils Giffey hatte sein Career High. Äh, nee, nee, das war gegen Mailand oder das war gegen ein anderes Team. Aber auf jeden Fall hatten die alle äh, sehr solide Quoten, auch wieder einen, einen äh, Luke Sigma, der dort äh, Allround-Stats auflegt und gute Pässe gespielt hat. Und da muss ich sagen, das ist eben auch in dieser Euroleague, da, da kann jeder jeden schlagen momentan und man hat es ja auch jetzt, wenn wir da kurz nochmal rüberspringen, bei den Bayern gesehen, dass die oben mitspielen auf einmal, dass die viele Jahre äh, auch so immer mal hinten dran waren, äh, nur mit Ach und Krach mal ein paar Siege geholt haben und momentan aber einfach hinten spielen und auch nach einem nach Spieltag, wie es jetzt bei Alba Berlin auch war, äh, kurz vorher verloren haben und jetzt dann auf einmal gegen Kimki. Äh, knapp Gewinn und ein, ein spannendes Spiel war das. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast am Freitag. Am Freitag äh,
1: gegen ah, Moskau habe ich leider... Ja,
0: vor Freitag, genau. Freitag war das. Ja.
1: Das habe ich leider auch nicht verfolgen können. Mhm. Ähm, aber davor ist noch was ganz Interessantes. Mhm. Denn die Bayern haben einen Wechselkarussell losgetreten, was ich so innerhalb der Saison lange nicht gesehen habe.
0: Mhm.
1: Und zwar sind zwei Spieler dazugekommen zu denen du mir bitten, hoffentlich was sagen wirst, mhm. James Geist und DJ Sealy. Mhm. James Geist. Äh, ich habe überall gelesen, dass das Geist, dass das ein Ü unfassbarer Typ sein soll, mhm. 34 Jahre alt. Mhm. Hat auch schon, Ich habe mir mal sein Profil angeguckt, der hat auch schon in einigen äh, Mannschaften gespielt in der Euroleague. Mhm. Und wie gesagt, ich habe den nur als großen Top-Transfer gehört. Und was hältst du von den zwei? Also James Geist
0: und DJ Sealy. Also diesen DJ Sealy, den kenne ich leider auch nicht, das war ja wie so ein Tausch, da ist ja TJ Bray nach Saragossa, was Saragossa genau, war ne? der ja. DJ Seeley
1: kommt von Saragossa und TJ Bray geht aber ja. nur Genau, also die sind ja. beide
0: quasi nur gegenseitig ausgeliehen und bei den anderen zwei großen, auf den großen Positionen war eben wirklich so eine Position beim, beim FC Bayern Basketball, dass die eben da Verstärkung brauchten. Und dass sie gemerkt haben, dass sie mit den drei Großen, die sie jetzt haben, nicht so gut fahren. Also dieser Reynolds ist sehr gut. Und der Malcolm Thomas, so wie ich das jetzt gelesen habe, hat ja sogar selber äh, um Vertragsauflösung gebeten. Sowas kann ja auch passieren, äh, dass sich so ein Spieler manchmal in dem Team nicht wohl wohlfühlt. Weißt du? Man denkt immer so als Fan, okay, das ist immer eine Entscheidung vom Verein oder vom Trainer, dass sie mit dem Spieler nicht zufrieden sind. Aber andersrum kann es ja auch sein. Äh, und da war anscheinend, ja, wie du schon sagst, James Gist äh, stand zur Verfügung. Ähm, ich kenne jetzt nicht seinen hundertprozentigen Lebenslauf, aber ich weiß, dass er bei Panathinaikos Athen gespielt hat. Und äh, ich glaube, als letztes in Belgrad, berichte ich mich da bitte, wenn du das äh, weißt. Ich weiß auf jeden Fall, dass er so ein weiß-rotes Trikot anhatte, äh, als letztes. Und dass das auf jeden Fall eine gute Verstärkung ist, weil das ist ein großer, erfahrener Spieler, der sicherlich dem, dem doch noch recht unerfahrenem Euroleague-Kader äh, des FC Bayerns sicherlich auf jeder also auf den großen Positionen helfen kann.
1: Gut, gut. Ähm, und, dann und dann kommen wir mit mit zu hin. dem, was dann am um kommenden Tag das passiert, das passiert ist. Natürlich, wir die beiden Spieler, die, die noch nicht mit, mit Bayern, dabei. Ähm, Bayern spielen gegen Mostar. Mhm. Und du hast es gerade halt gesagt. Alles ist möglich. Übrigens wieder eine Phase. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Und Bayern Gewinn mit 3 ja. gegen Moskau. Mhm. Und das ist natürlich, das ist rein für mich als neutraler Basketballfan eine Nachricht, wo ich sage, wow, oder? Auf jeden
0: Fall. Also da muss ich auch sagen, ich habe das Spiel am Freitag äh, nach dem Niners-Spiel angeguckt und äh, kurzen Ausschweif, aber das waren wirklich so zwei Welten. Ne? Man sieht erst äh, die Niners gegen Oldenburg und dann sieht man auf einmal Euroleague äh, Alba Berlin äh, Bayern München gegen äh, Kimki Moskau und Kimki Moskau ist ja zum Beispiel auch so ein Team das ist gespickt mit Stars äh, da spielt Craig Monroe, den auch noch einige kämpfer vom FC Bayern München da spielt Alexey Schwedt, der ich weiß nicht ob es mittlerweile immer noch so ist aber der beste äh, best bezahlteste äh, europäische Spieler ähm, ja und da spielt Devin Booker der spielt äh, auch noch andere Sergei Monja, das ist ein sehr bekannter russischer Spieler, äh, Stefan Jovic. Das sind Spieler, die die haben schon viel in der Euroleague durchgemacht und viele Jahre dort gespielt. Und trotzdem sind die die ganze Saison eine sehr krasse Wundertüte, weil die gewinnen mal, sie verlieren mal. Äh, die stehen jetzt auf, also wirklich sehr weit hinten noch. Ja, mittlerweile sind sie ein bisschen ins äh, Mittel, nee, stehen relativ weit hinten, glaube ich. Warte, ich guck kurz. Junkie, Moskau, das ist der letzte, die stehen auf, Platz, auf dem letzten Tabellenplatz, krass. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat der FC Bayern dort wirklich qualitativ sehr gut gespielt, hat das Spiel die ganze Zeit offen gehalten äh, und haben am Ende das Spiel gewonnen, weil sie einfach auch als Team zusammengespielt haben und weil sie ihren, ihre starken Spieler eingesetzt haben, wie, wie sie sollten. Und auch der Trinkeri ist ein, ein super Coach, der... Äh, auch so in entscheidenden Phasen die richtigen Entscheidungen trifft und die richtigen Wechsel macht, die richtigen Systeme ansagt. Ich fand das ein sehr, sehr geiles Basketballspiel, muss ich echt sagen. Wie
1: meinst du auch so, auch so wie du, oder weil du gerade auch so gesagt hast, ja, zum,
0: zum, äh, zum Trainer <lacht> auch so? Nee, ich meine, es gibt ja viele solche Coaches, die äh, quasi schon viel Erfahrung gesammelt haben, egal ob sie in der NBA, in der Euroleague oder in der BBL sind die dann wirklich auch so den, ich meine auch so den Unterschied machen, weil man ja immer sagt, okay, die Spieler gewinnen ja das Spiel am Ende, ne? die Spieler machen den Ball in den Korb, aber äh, ein guter Trainer hat da auf jeden Fall viel Einfluss, egal ob es jetzt ein Motivationscoach ist oder ein Taktikcoach, der dort wirklich äh, die richtigen Systeme aufmalt und die richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Spieler drauf lässt, äh, da ist auf jeden Fall Andrea trinkeri ein sehr, sehr guter Mann.
1: Da werden wir später bestimmt noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Mm -hmm. Und dann gehen wir mal in die letzte Woche von Niners. Liner, mm -hmm. Das war auch eine interessante Woche, mm -hmm. weil man sagen muss, da ist recht viel passiert, auch ohne Spiele, zumindest am Anfang. Am Montag bzw. am Donnerstag zuvor gab es ähm, eine neue Folge von Niners Timeout, ähm, sehr zu empfehlen für alle, die es noch nicht geschaut haben. Mm -hmm mit Sven Böttcher und ähm, Steffen Herold, den Geschäftsführer der Einers, und die reden halt so ein bisschen darüber, was passiert und was passiert ist. Und ähm, da hat Steffen versprochen, dass es einen Neuzugang geben wird. Um, und ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon damit ein bisschen auseinandergesetzt und habe zwei Ideen gehabt, die halt auch verfügbar waren, was das Geld angeht, und aber halt auch, was die Möglichkeiten angeht von den Einers und auch von den spielern Und ähm, Möglichkeiten war Nummer 1 war Martin Seifert, mhm. ähm, den zu wieder reaktivieren. Ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass der uns nicht weitergeholfen hätte, hätte ich, den Wechsel, hätte ich aber irgendwie verstanden. Und Möglichkeit Nummer zwei war Joseph Emanuel Lawson. Mhm. Ähm, der zweite oder dritte, glaube ich. Ähm, und der ist äh, einfach eine Bombe. Also, der ist dann auch gekommen, am Montag, ähm, unter tausenden Applaus aller Fans, die natürlich nicht vor der Halle stehen konnten oder sonst wo. Aber das war ja mal ein Transfer, der wichtig war, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das auch mit, äh, ja, mit Freuden verfolgt und habe ja sogar gemerkt, dass äh, Joe Lawson äh, als letztes in Mexiko gespielt hat und quasi im Saft steht. Er ist jetzt kein Spieler, ich meine, es gibt sicherlich auf dem Transfermarkt momentan Spieler, die sich sicherlich fit halten, aber die jetzt nicht so im Spielbetrieb irgendwo waren, weil es auf der ganzen Welt nicht so wirklich irgendwo Basketball gespielt wird, oder zumindest unter schwierigen Bedingungen. Auf der anderen Seite ist es eben so, Chemnitz hat jetzt damit sieben Ausländer oder sieben Amerikaner, und damit muss natürlich einer draußen bleiben. Wenn die natürlich jetzt jemanden Deutsches verpflichtet hätten, ich gebe dir damit recht, dass, ich gebe dir mit deiner Meinung recht, dass Martin Seifert sicherlich ein Deutscher wäre und sicherlich ein großer Deutscher wäre, aber der hätte uns sicherlich auch geholfen, aber in einer anderen Form. So, der hätte jetzt nicht äh, den, den Philipp Stanich wirklich ersetzt, weil er wirklich, ist meine Meinung zumindest, äh, uns sehr quasi unterm Korb und beim Rebound äh, fehlt. Und da kann, denke ich, Joe Lawson wirklich helfen, er ist jetzt auch nicht der Größte, aber ist auf jeden Fall kräftig, der dagegen halten kann, der schubsen kann, der Rebounds holen kann und der auch wirklich im System kennt. Das haben ja auch viele, wie gesagt, es wurde in dem Timeout auch gesagt. Er kennt die Systeme, er kennt die, die meisten Spieler noch, er kennt den Trainer und sowas ist auf jeden Fall ja, was Gutes für ein Team, was, was dringend Verstärkung braucht. Jetzt.
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja auch ein Mensch, der oft gerne irgendwo rumhört der Miners, um, und, und haben hab wirklich ganz lange nachgepiekst, um, wen es denn geben wird. Und die Leute, die ich schon frage, die geben mir eigentlich relativ schnell viel Auskunft darüber, was passiert. So in den nächsten. Dafür bin ich denen sehr dankbar. Aber da haben sie überhaupt keine Luft angelassen mhm. um, Und man merkt auch so ein bisschen, um, das finde ich zumindest, wenn man das so hört, dass das nicht die A-Lösung war. Mhm. Um, das Joe Lawson, und das hat man auch im Interview bei Magenta Sport mit Rodrigo Pastore gesehen, um, dass der aber eigentlich gut passt. Mhm. So, jetzt ist halt die Frage, ob hilft ein 2 Meter 1 großer Power Forward, meiner Meinung nach, dem Problem, was die Niners derzeit haben. Und dazu werden wir definitiv später kommen. Wir wollen heute nämlich mal aus, wie wir diskutieren. Also diskutieren. Wir wollen ausgiebig über den Spieltag sprechen, denn wir glauben, es gibt genug darüber zu reden. Mhm. Um, dann, wie gesagt, wir kommen da später dazu. Und dann, am Donnerstag, was, was ich eigentlich niemals gedacht hätte, dass ich das erwähnen muss, um, aber ein sehr kontrovers diskutierter Einstieg von einem neuen Sponsor ist passiert, Helge Leonhardt, um, die Leute, die ihn nicht kennen, das ist der Präsident vom fußballclub Erzgebirge Aue, um, und größten Erzfeind, was dem Chemnitzer Fußball angeht. Und er hat einen Audi-Standort in Chemnitz und wird jetzt die Niners mit viel Geld hoffentlich unterstützen. Und da war ich doch sehr ernüchtert, wenn ich das so sagen darf, was so die, die Reaktion im Internet angeht. Wie gesagt, ich versuche ja... Entschuldigung. Ich sehe darüber, achten, also im, vor allen Dingen Instagram, Facebook, Twitter zu gucken, was antworten die Leute darauf, dass da so ein, so ein fast schon ein weil man jemanden holt, der Geld für einen Verein geben will, den, man, den die Leute anscheinend lieben. Wo oh, ich sage, also ich finde es sehr schön, ich finde es sehr gut, dass er die, die, die Sportregion Sachsen stärken will, ja, das, kenn, kennst du den eigentlich, weil du bist ja jetzt nicht der große, größte, Fußball, größte Fußballfachmann?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also die aufmerksamen Hörer und auch du weißt, dass ich äh, absolut jetzt nicht der größte Fußballfan bin ähm, und mich auch mit Rivalitäten kenne ich vom Hörensagen zwischen CFC und äh, Erzgebirge Aue, äh, aber für mich persönlich ist es so... Äh, muss ich kurz etwas ausschweifen? Meine Schwägerin ist Physiotherapeutin und äh, ist momentan nicht, weil sie, weil sie auch bei den Spielen nicht dabei sein kann wegen Corona, aber war die letzten zwei Saisons äh, beim FC Erzgebirge Aue Physiotherapeutin für die Schiedsrichter. Quasi, sie war nicht beim FC Erzgebirge Aue angestellt, sondern beim DBB, äh, beim, wie heißt das? DFB. DFB, genau. DFB. Und dadurch, dadurch ist mir der Name natürlich bekannt. Dass er natürlich irgendwie ein Autohaus oder eine Autoniederlassung in Chemnitz hat, wusste ich auch nicht. Aber mich persönlich als Basketballfan und nicht so ganz der Fußballinteressierte findet das natürlich mega, weil gerade jetzt in dieser Zeit, wo bestimmt noch mehrere Monate die Zuschauereinnahmen fehlen, ist es wichtig, dass man dort neue Sponsoren gewinnt und Sponsoren gewinnt, die auch langfristig dabei bleiben. Und bei den Diners ist es ja schon immer so, dass die sehr viele kleinere Sponsoren haben, und das sicherlich einer ist, der ein bisschen mehr gibt als der Durchschnittssponsor. Aber äh, ich finde sowas cool und ich finde sowas eine aufmerksame Sache, dass einer, der eigentlich, wie du schon sagst, mehr im Fußball involviert ist, auch bei einem relativ, ich weiß gar nicht was, der Erzgebirge Aue jetzt, zweite Liga spielen die ja, glaube ich, nicht? Äh, die sind
1: Doch, die sind da auch sehr gute Band. Eben,
0: und der dann sich sagt, okay, in der Region äh, der stärkste, quasi größte Basketballverein Sachsens zu unterstützen, finde ich eine gute Sache, finde ich top.
1: Ja, und von dem eigentlich, ich habe gehofft, unrelevanten Thema, kommen wir jetzt zu einem wirklich relevanten Thema, denn am Freitag, was hast es vorhin so angeschnitten mhm. ist, was passiert, was ich persönlich als Lehrstunde bezeichnen würde. Mhm. Und zwar zwei Lehrstunden für jeden auf dem Parkett, neben, neben dem Parkett, vor allen, allen Dingen auf der den den Couch, denke ich, für viele, viele Leute, die gedacht, ich, gedacht dass die haben, dass sie Niners in die, die erste Liga gehen und einfach mal sagen, here we are. Mhm. Um, und genau so war es nicht. Also, man muss wirklich sagen, das war ein Spiel, wo zumindest ich das erste Mal gemerkt habe, wow, das ist die erste Liga. Mhm. Sowieso vielleicht am Anfang zu merken, da die, die Oldenburger haben die Möglichkeit, einen Rasid Mahal Batic einfach draußen zu lassen und mit einem Wavenproof und Martin Bräunig zu starten, die uns dann trotzdem unter erstmal die ersten fünf Minuten zerstört haben. Oh. Und dann zu merken, du spielst gegen jemanden wie Ricky Podding, wa wahrscheinlich die größte BBL-Legende, die es gibt seit 2007 bei Oldenburg. Da habe ich schon das erste Mal gemerkt, okay, wir sind hier in der BBL und nicht mehr im Spiel gegen Egingen irgendwo in einer Sporthalle, wo kein Mensch da ist, sondern okay, wir sind jetzt hier in Oldenburg und wir schauen jetzt hier auf Magenta-Sport Bundesliga und das war wirklich, also das hat man auch gemerkt. Und am Anfang, muss man dazu sagen, haben die Niners relativ lange noch mithalten können, das heißt relativ lange haben im ersten Viertel mithalten können, doch dann hat Oldenburg einfach mal aus allen alten Laden getroffen. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen? Du hast, nee, du hast, du hast das Spiel gesehen? Du hast es was ich habe
0: es auf jeden Fall gesehen, genau.
1: ja. Mal deine Meinung, erstmal nur zur ersten Halbzeit, wenn du da noch so einen Schnitt im Kopf hast, in erste Halbzeit. Wie fandest du das? Ähm,
0: kurz, bevor ich die direkte Analyse mache, muss ich eben auch sagen, zu vielen Hörern und Fans so der Niners, man muss realistisch sein und muss sagen, wir sind letztes Jahr als Niners Chemnitz wirklich durch die zweite Liga marschiert, haben dort wirklich dominiert, sage ich mal. Aber trotz, dass die Pro A immer so gesehen wurde und gesehen wird und auch weiterhin so sein wird, dass sie sich an die erste Liga angleicht, äh, muss man sagen, wenn man als Aufsteiger gegen Oldenburg spielt, die seit, wie du gerade schon sagst, bestimmt nicht nur die letzten ein, zwei Jahre, sondern bestimmt die letzten fünf bis zehn Jahre immer unter den Top 5 in der Bundesliga spielt und dass man dort als Aufsteiger ja, einfach nichts zu holen hat, also das, das geht einfach nicht, weißt du? das ist so eine Sache, da muss man realistisch sein und muss sagen, man kann die sicherlich ärgern und das finde ich hab, haben die Chemnitzer auch gemacht am Anfang, die haben die geärgert, aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, auch trotz dass Oldenburg einen Sahnetag hatte und Chemnitz eben wirklich einen richtig schlechten Tag, äh, hätte man das Spiel sicherlich auch so, weißt du, das hätte nur, das, die hätten, man hätte das nie gewonnen, sondern man hat es auch so mit 10 oder 20 verloren. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, meine Frage, ja, bitte?
1: eine Frage da an dich, ähm, oh, weil wir sind ja jetzt mal unparteiisch, ist es dann, ich, ich sehe das absolut genauso wie du, man, man kann nicht nach Oldenburg fahren und sagen, wir holen das. Mhm. Ähm, ist es dann ein Fehler in zum Beispiel dem Liders Timeout, zu sagen, dass man, man sich vorstellen kann, an diesen Wochen eine zwei Siege zu holen. Und, und das ist für mich eine Sache, die viel prekärer ist, und zwar als, als Team, was Louis Finge, Malte Ziegenhagen, ganz oft gesagt haben, zu sagen, wir als Team haben das Ziel Playoffs. Ist es ein Fehler, das so offiziell zu sagen?
0: Nö, nee, also ich finde das nicht ein Fehler. Ich finde das einfach nur, selbst wenn du gegen die Top-Teams der BBL verlierst, kannst du es ja trotzdem noch in die Playoffs schaffen. Und wenn man sich als, als Spieler und als äh, Aufsteiger aus einer sehr guten Pro-A-Saison solche hohen Ziele steckt und die auch offen verkündet, dann, dann finde ich das okay. Also dann finde ich das jetzt nicht schlimm. Äh, es muss eben bloß jeder normale Fan muss das realistisch sehen und muss sagen, okay, die Spieler sind die, die auf dem Parkett stehen, der Trainer ist der, der an der Seitenlinie steht, die haben hohe Ziele und die, die ja, haben auch das Recht, sich manchmal zu überschätzen und vielleicht zu denken, sie sind besser, als sie eigentlich so sind. Aber in Fan muss das eigentlich ein bisschen realistischer sehen und muss sagen, okay, die spielen gegen ein Team, was, wie gesagt, die letzten paar Jahre immer unter den Top-Teams in der BBL war und die jetzt sich sogar noch, ja, ich will nicht sagen, dass sie sich verstärkt haben, aber wenn ich das Spiel gesehen habe, dort spielen, glaube ich, zwei der besten, ja, ich will nicht sagen Dreierschützen, aber auf jeden Fall zwei sehr gute Dreierschützen mit mit Car oder die 3D-Spieler, Carsten Tata und Philipp Schwedhelm. Dazu hast du einen Ricky Paulding, wie du schon angesprochen hast, und einen, ich spreche jetzt den Namen hoffentlich wieder richtig aus, ich hatte das ja bei unserer BBL bubble äh, Rasic, R nee, warte, warte, Rasic, Rasi, RASIC, Rasic Rasic nee, warte nochmal. Da sieht Mahel Basic, der schon seit vielen Jahren ein ja. Top Spieler ist und wirklich allround Stats auflegt und das in dem Spiel natürlich komplett unter Beweis gestellt hat. Dann hast du einen Brayton Hobbs, der wirklich auch nur mittlerweile schon so viele Jahre in der BBL spielt und in Floor General ist, der Assists verteilen kann, der scoren kann. Dann hast du dir einen äh, Sebastian Herrera nach Oldenburg geholt, der letztes Jahr eine Top Saison in, in Kreisheim gespielt hat. Dann hat mich persönlich, wo ich das Spiel gesehen habe, Phil Pressey, der Point Guard, den kannte ich noch, weil der vor ein paar Jahren mal bei den Boston Celtics gespielt hat. Also der hat NBA-Erfahrung äh, im Kader. Dann hast du einen Nathan Booth, der wirklich auch den damit kannte ich vor der BBL-Bubble noch nicht. Aber den habe ich in dieser BBL-Bubble gesehen und habe den, wow, also fand ich ein krasser Spieler, der groß ist, der unter dem Korb spielen kann, der aber auch Dreier werfen kann. Äh, ja, dann hast du solche Spieler und dann kommst du dort als Niners an, die keinen BWL-Spieler haben oder keiner, der BWL-Erfahrung hat und ja, dann finde ich das, ich will nicht sagen normal, aber ja, das kann man so hoch verlieren, auf jeden Fall.
1: Der, also so hoch, denke ich nicht, aber also um auf meine Frage selber mal zu antworten, ist, ich glaube, dass die Aussagen ähm, nicht, nicht gut sind. Mhm. Also ich finde, das, das, das muss man sich jetzt auch mal angewöhnen. Ähm, man ist nicht mehr an der zweiten Liga, man steht nicht mehr einfach nur so und macht nicht einfach nur irgendein Interview, sondern man macht ein Interview und das hören Leute. Das hören viele Leute und das hören vor allen Dingen jetzt gerade viele Fans, die bis zu dem Zeitpunkt noch echt euphorisiert waren und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt an alles geglaubt haben und die das, die ersten zwei Spiele haben das ja auch absolut zugelassen. Mhm. Ähm, und daran muss man meiner Meinung nach so ein bisschen denken ich sehe das nämlich so dass der Fan der das ist und euphorisiert ist nicht der sein darf der darüber nachdenken muss was sagt mein Spieler der darf nicht darüber nachdenken okay der Spieler sagt wir wollen Playoffs dann kann ich als Fan muss ich sagen ja okay ich lebe für das Spiel, für, für das Ziel mit und wenn die so ein Ziel haben ich kenne das ja auch, und du wirst es sicherlich auch kennen, wenn du irgendwie in der Saison irgendwie Ziele machst ähm, und dein Trainer macht aber komplett andere Ziele, mhm. behältst du das erstmal für dich und nimmst das als eigene Motivation, weil solange das in der Kabine bleibt, ist das ja noch intrinsisch, da kannst du noch ganz viel damit machen, weil du dich selber damit aufpushst und das niemand weiß. Aber wenn du es in die Welt posaunst, rechnen ganz viele Menschen damit, dass sie sagen, okay, Beziehungsweise die komplette nein nas hat den Anspruch, als BBL-Aufsteiger mit einem der kleinsten Gitarren in der BBL mhm. sofort in die Playoffs zu kommen. Und das ist sowieso eine gewagte Aussage und die würde ich einfach an der Kabine lassen. So. Und ähm, wie gesagt, ich sehe das genauso, dass man in Oldenburg absolut nichts holen kann, nicht mal bei einem schlechten Tag von Oldenburg und das, das klingt böse und das. Ist aber leider Gottes so. Mhm. Um, das ist aber BWL. Darauf, darauf muss man in gewisser Art und Weise klarkommen. Mhm. Und um, das, was, das, was wir jetzt so ein bisschen gesagt haben, hat auch Rodrigo im Statement danach ganz gut. Um, also für mich übrigens war das ein Spiel, das klingt auch wieder böse, mit einem ganz klaren Klassenunterschied. Also ich finde, man merkt bei den Niners sowieso Dinge, die... Zum Beispiel Closeouts. das ist immer einen halben Schritt zu spät. Den halben Schritt, den hätte man letztes Jahr weglassen können, beziehungsweise man konnte halt nur den halben Schritt weniger gehen, weil wenn man dann da war, hat es gereicht, um den Wurf zu irritieren, der zweiten Liga und der Wurf ist zu 75% nicht reingegangen. Und hier geht er halt zu 75% reingefühlt. So. Und wenn die Leute frei stehen und wenn du im Block hängen bleibst, ist dieser Wurf drin, und das haben wir auch jetzt gegen Frankfurt gesehen, dazu kommen wir später. Und dann, und dann vor allen Dingen Dinge, die viel mehr bestraft werden. Rebounds. Wenn du dort einen Rebound hergibst, dann, dann kommt irgendein großer Schwarzer und stopft dir das Ding um die Ohren. So. Oder dann kommt halt ein Rasid und macht einen easy Layup gegen dich. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das ist nichts, was mit dem Können eines Spielers zu tun hat, sondern das hat für mich mit, 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 mit einstellung zu tun. Mhm. Wenn ich da raus will, wenn ich unbedingt um den Block will, dann komme ich da rum. Wenn ich gut kommuniziere, weil ich als Team einen Sieg holen will, und daran verhindern will, dass sie scoren, dann komme ich um den Block rum. Oder ich mache die DJ gegen Frankfurt und renne einfach mal konstant konga komplett. So. Und kassiere einen Foul, aber der Spieler kann keinen Dreier werfen. Mhm. So. Und dann, wenn ich einen Rebound holen will, egal wie groß ich bin, habe ich die Möglichkeit, indem ich meinen Mann raushalte. Das ist manchmal, also ich habe das, wie gesagt, ich bin heute extrem ja, kalt, was das angeht. Um, das sieht manchmal aus wie, 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 wie JBL, ja, NBL-Basketball, weil die Leute, vor allem unsere großen, das ist nicht der Niklas Wimberg, ähm, Joe Lawson würde ich da rauslassen, weil den habe ich jetzt kann man noch nicht begutachten, nur nach einem Spiel, aber die stehen da und schauen. Und ein Massimo, Rasid Mahalbasid ist nicht dafür bekannt, dass er zum Ring springt und von oben den Ball runterholt. Wenn du den gut ausboxst, dann ist er raus, dann ist er schon auf dem Rückweg, weil der kommt in den 24 Sekunden nur, nur in 24 Sekunden zurück. Du musst halt clever dagegen spielen, und das habe ich vor allen Dingen in den letzten zwei Spielen nicht gesehen. Und dann kommen wir halt zum Rodrigo-Statement, das war heute kein Spiel auf Augenhöhe, Oldenburg war einfach zu gut für uns. Ich bin ein wenig enttäuscht von unserer Vorstellung, denn ich hatte mir etwas mehr erwartet. Aber bei, bei uns haben auch ein paar Leistungsträger gefehlt. Wir, wir werden uns den Lehren daraus ziehen und schauen, dass wir im nächsten Spiel ähm, in weniger als 48 Stunden besser auftreten werden. Mhm. Und da wäre ich jetzt ganz, ganz frei und würde gleich mal zum
0: nächsten Spiel gehen. Ich würde noch kurz was ähm. sagen zu dem. Oldenburg-Spiel. So, also die Aussage, die du gerade vorgelesen hast von Rodrigo, die die habe ich nicht so, ja, die habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, welche Spieler er meinte, dass irgendwelche Leistungsträger gefehlt haben. Außer jetzt vielleicht Philipp Stanic, der natürlich verletzungsbedingt raus ist. Aber alle anderen waren ja da. Und ich habe jetzt gerade mir selber mal die Statistiken aufgerufen und wie du das selber schon angesprochen hast, am offensiven Brett. Holst du zwölf Offensivrebounds, Oldenburg nur vier. Okay, wenn Oldenburg jeden trifft, können, brauchen sie natürlich nicht so viele Offensiv-Rebounds holen. Auch logisch. Ne? Wenn du dann aber am defensiven Brett nur 29 holst, Oldenburg hatte 36, dann merkt man ja trotzdem, dass eine Rebound-Schwäche da ist. Und wie du schon sagst, das ist, Rebound ist auch so eine Sache des Willens. Und selbst wenn du dann so einen dicken, fetten Basic raushältst und ausboxt, dann kriegst du trotzdem den Rebound. Und auf der anderen Seite sind auch so kleine, du hast ja auch schon immer gesagt, Statistiken sagen immer nur die halbe Wahrheit, das kann man das trotzdem rauslesen. Wenn du Assist-Turnover, ne, ist ja wirklich eine Sache, okay, Assist-Turnover, da muss man ordentlich mit dem Ball umgehen, man muss auf den Ball aufpassen, man muss clevere Pässe spielen, sinnvolle Pässe spielen und so weiter. Da hat Chemnitz 14 Assists verteilt und 12 Turnover. Oldenburg hat 24 Assists verteilt und nur 10 Turnover. Also wenn man dieses Verhältnis sieht, das sieht man eben, dass das eine ein gestandenes bbl team ist und das andere ein Aufsteiger. Na? Und gleich wirst du auch noch, wie gesagt, was zu dem Frankfurt-Spiel sagen. Aber was ich auch enttäuschend fand in beiden Spielen, äh, ist, die als Leistungsträger sicherlich geholt worden ist in Marcus Thornton und in George King. Also der Marcus Thornton, der macht gegen Oldenburg sieben Punkte, null Assists, null Rebounds und George King macht drei Punkte und drei Rebounds, äh, drei Punkte, null Rebounds und drei Assists. Du wirst jetzt gleich, oder wir werden jetzt gleich noch das Frankfurt-Spiel sagen, aber da sahen die Stats ähnlich aus.
1: Ähm, also erstmal muss ich ganz kurz, also ein George King wurde als, als, als Go-To-Guy verpflichtet, mhm. aber Marcus Thornton wurde nicht dafür verpflichtet, dass er Okay. Und das ist ja das, was wo ganz viele am Anfang auch überrascht waren. Und Wes Clark wurde zum Beispiel dafür verpflichtet, dass er eventuell ein Go-2-Guy wird. Und den sehe ich auch absolut in der Zukunft. Den finde
0: ich auch top. Also den finde ich sehr, sehr gut.
1: Das ist eine Nachverpflichtung, wo ich wirklich alle loben muss, weil selten haben die Niners, das ist eine sehr frühe Prognose, aber selten haben die Niners in so guten Spieler nachverpflichtet. Mhm. So, und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Du hast es eben schon ein bisschen angeteased. Ähm, die Vorzeichen waren eigentlich relativ gut, beziehungsweise viele haben gesagt, dass das ein Spiel ist, was man gewinnen muss.
0: Mhm.
1: Auch da wird später wieder meine Frage kommen, kann man das als Verein so äußern, ja oder nein? Aber das kannst du vielleicht später nochmal was dazu sagen. Mhm. Für uns war es so, Joe Lawson ist back. Wir haben uns, viele von uns haben sich versprochen, dass das Brett wieder mehr für uns gearbeitet wird. Wir hatten vor dem Oldenburg-Spiel, also zwei Spiele nur, aber hatten die besten Dreierkunde der Liga, hatten 21,5, das ist das Spiel, einen sehr, sehr guten Schnitt und haben aber auch, wie du es auch schon angesprochen hast, 16 Turnover.
0: Okay.
1: Und, so, und 16 Turnover im Schnitt, ähm, ich glaube 16 Turnover haben wir dann auch am Ende geschafft, ähm, die aber absolute Spielkosten, ähm, wenn man ehrlich ist, und dann guckt man sich so die Frankfurter Dinge an, die haben ähm, vorher, vor unserem Spiel, haben die ihren Point Guard entblassen, weil, ähm, auch ganz interessante Aussage von Coach, wir wollten einen besseren Spieler verpflichten, der besser verteidigt, besser den Ball verteilt und besser wirft. Also er war einfach zu schlecht für Frankfurt, mhm. wenn man das ausfasst. Mhm. Ähm, und die hatten in der Länderspielpause ein Testspiel gegen Bamberg, was sie verloren haben. das hieß, eigentlich hätte man, wirklich, was auch die Vorzeichen so angeht, gute Dinge sein können. Und jetzt die Frage an dich, du warst live in der Halle, du warst kauffrischen, viele haben dich wahrscheinlich bei Magenta Sport gesehen, Du warst ab und zu mal ähm, zu sehen. Und wie, erstens, erste Frage, fernab vom Spiel. Wie ist das Gefühl, wenn die Niners mit dem bbl oder auf der Brust ohne Fans
0: in der Messerarena spielt? Also, ich muss sagen, um ehrlich zu sein, ich habe ja wirklich, ich mache das, das Kampfgericht jetzt auch erst neu. Also, ich habe schon viel in der Oberliga oder Regionalliga Kampfgericht gemacht, aber es ist wirklich, ich habe in der Pro A ganz, ganz früher, vielleicht vor 10, 15 Jahren, habe ich bei den Niners mal Kampfgericht gemacht. Da saßen aber wirklich auch nur noch ich weiß nicht, vier oder fünf Leute saßen dort am Kampfgericht. Da war schon der Scouter mit inbegriffen äh, und der Heilsprecher. Ähm, Jetzt ist es wirklich so, Pro A, später, die letzten Jahre habe ich nie gemacht. Äh, BWL habe ich jetzt angefangen. Man musste auch dafür eine Lizenz machen und äh, Fragen beantworten, dass man wirklich regeltechnisch da wirklich fit ist. Man kann als jemand, der dort am Kampfgericht sitzt und der auch noch, ich habe jetzt die Zeit gemacht, Wirklich, das Spiel sieht man aus einer ganz anderen Perspektive, was ich aber mega interessant finde, weil es wieder ein anderer Blickwinkel ist. Selbst ein Schiedsrichter, der hat einen ganz anderen Blickwinkel auf so ein Basketballspiel. Ich finde das mega interessant, aber du kannst auf jeden Fall das Spiel nicht so beobachten und analysieren, wie es jetzt, wie man es vom Fernseher macht oder wie man es in der Halle macht. Zu deiner Frage trotzdem nochmal einzugehen, ich finde es trotzdem mega, dass so ein Heimteam, egal in welchem Standort es momentan ist in der BWL, die Mannschaftsvorstellung macht, wie als wären Fenster. Da. Also das Licht geht aus, die Einlaufmelodie wird gespielt, jeder Spieler wird angesagt, äh, die Halle ist dunkel. Äh, das ist auf jeden Fall auch eine Motivation ja für die Spieler. Die kommen raus, die motivieren sich nochmal selber, die, die kommen zusammen äh, in den Huddle äh, und, und ja, starten gemeinsam in ein Spiel, wie es auch wäre, wenn fenster da sind. Ähm, das finde ich cool. Klar ist das jetzt für, für jemanden, der am Kampfgericht sitzt, könnte das auch ein Testspiel sein. Also es ist jetzt wirklich, die Atmosphäre ist jetzt null da. Da ist null was im Hintergrund, trotz dass der Hallensprecher auch die ganzen Punkte ansagt und Auszeiten ansagt und wie gesagt die Mannschaftsvorstellung ansagt. Ähm, trotzdem, wie gesagt, jetzt weiterzuführen, das Spiel gegen Frankfurt. Im Vorhinein hatten beide Mannschaften keinen Sieg. Also Frankfurt hatte ihren ersten Sieg in Chemnitz geholt. Und rein von den Statistiken her hätte man das gewinnen können, auf jeden Fall. Also das ist jetzt kein, ja, auf der anderen Seite muss man sagen, Frankfurt ist auch, trotz dass die jetzt vielleicht keinen super Kader haben, seit vielen, vielen Jahren in dieser Bundesliga und haben sicherlich auch, ich kenne den Trainer jetzt nicht, aber mir sagt hat zum Beispiel auch so ein Co-Trainer von denen was gesagt, äh, der viele Jahre schon in der BBL äh, ist, glaube ich, äh, da ist der ganze Standort und das ganze Feeling von so einem Verein, auch der Staff im Hintergrund, der, der Physiotherapeut, der Mannschaftsbetreuer, alles ist BWL-Niveau. So. Und wenn du da auch, wie gesagt, rauskommst als Aufsteiger, dann, dann kann man das auch verlieren, genauso wie man das auch gewinnen kann. Also das ist wirklich so ein 50-50-Ding. Ne? Und wenn man da wieder, ich habe mir hier die Statistiken nochmal vorgelegt, wieder am offensiven Brett und auch am defensiven Brett keine Rebounds holt, ist das ein Ding, wo man hätte aus dem Oldenburg-Spiel lernen können? Klar, waren dort nur 48 Stunden zwischendrin. Es ist sicherlich auch einfacher, wenn man an äh, einem Wochenende ein Spiel hat, eine ganze Woche trainieren kann, äh, Videoanalyse betreiben kann und dann im nächsten Spiel wirklich körperlich fitter, aber auch mental fitter in so ein Spiel geht. Weil sicherlich bei einigen Spielern, das habe ich den Spielern auch angesehen, äh, haben die Köpfe noch etwas gehangen nach dem Oldenburg-Spiel, nach dieser Klatsche. Also das muss man auch sagen, dass die zwar trotzdem am Anfang motiviert reingegangen sind, aber sobald sie weiter in Rückstand geraten sind, äh, ja waren die Köpfe unten. War zumindest meine Ansicht so. Und auf der anderen Seite ist es auch so, du hattest es schon angesprochen, am Ende hatten sie, also im Schnitt hat Chemnitz momentan 16 Turnover, in dem Spiel hatten sie 19. Äh, Im Vergleich dazu, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nur 16 Assists. Äh, auf der anderen Seite war Frankfurt hatte auch nur 13 Assists und 14 Turnover. Also das ist sicherlich eine Statistik, die relativ gleich war, aber trotzdem hat Frankfurt einen guten Basketball gespielt. Also die haben solide gespielt, haben solide getroffen. Ja, und, und bei Chemnitz hat eben irgendwie dieses kleine Fünkchen Glück oder dieses kleine Push, um dann aus einer Halbzeit zu kommen, die 14-4-Run äh, hatte, einfach daran anzuknüpfen, hat einfach gefehlt. Und dadurch ja, verliert man eben so ein Spiel dann am Ende mit 13 Punkten.
1: Das ist halt wirklich, also ich muss ehrlich sagen, ich war gestern Abend oder ich war lange nicht mehr nach so einem, nach so einem, nach so einer Niederlage so emotional, weil ich bin eigentlich auch wirklich keiner, der so, so, so Spiele so mitlebt, außerhalb meiner eigenen ähm, oder die Spiele meines Teams vom vom Seitenrand als Coach, aber sonst habe ich mich selten so erlebt, dass ich auch danach so fertig war Und ich habe mich halt heute und auch gestern Abend noch damit beschäftigt, was das so, was das so ist. Und das, was, was wirklich, also ich habe das dir vorhin schon beschrieben. Das, was mich so wundert und was mich irgendwie auch so so unstimmig ähm, dastehen lässt, ist, dass es zwei Gesichter gibt. Wir haben vier Spiele. Wir haben die ersten zwei Spiele, wo man sich wirklich ärgern kann, dass man sie nicht gewinnt wo man, glaube ich, gegen Göttingen sich wirklich ärgern muss, dass man sie nicht gewinnt, aber auch da die zwei Spiele nicht gewinnen muss, wie du es auch vorhin schon zu den anderen zwei Spielen jetzt gesagt hast, aber wo du in den zwei Spielen siehst, das ist eine Mannschaft, die teilt den Ball, die ist aggressiv, die versucht auch Missstände unter dem Korb irgendwie auszugleichen, weil sie den Wille hat. So. Die wollen. Ich hatte das Gefühl, diese Mannschaft, und das, das klang komisch, aber diese Mannschaft kann es wirklich schaffen, irgendwie äh, unter den Top Ten zu landen. So, das hatte ich nach den ersten zwei Spielen. Das ist natürlich auch so ein typisches Fangefühl, weißt du, was sagt der Spieler, der will das, dann siehst du die, die kämpfliche Leistung. Ähm, und dann Oldenburg, was einen halt so ein bisschen back, back on earth geführt hat, ähm, wo ich aber auch überhaupt nicht mit einem Sieg gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Also Da bin ich auch absolut da kein Fan, also ich bin schon Fan gewesen, aber ich habe gewusst, okay, das wird jetzt hier kein Spiel, was bis zum Ende eng bleibt, was vielleicht in die Overtime geht, das wird ein Spiel, was du mit 20 Punkten verlierst und damit wäre ich auch komplett okay gewesen. Aber die Leistung, die du da zeigst, den Wille, den du, da, den, den du da zeigst, das war meiner Meinung nach unterirdisch. Und mit so einer Einstellung, die wir gegen Oldenburg gezeigt haben, steigst du auch nicht in die erste Liga auf. Und das ist das, was uns so stark gemacht hat. So, und ich habe nach den ersten Spielen, und das weiß ich noch relativ genau, habe ich mich wieder so umgehört ähm, im Umfeld. Und ich habe schon ein Lob verteilt, weil ich gesagt habe, dass ich das selten gesehen habe, dass wenn man neue und viele Amis dazu holt, weil so viele Amis waren es ja noch nie in einem Team bei den Niners, ähm, wenn man so viele Amis dazu holt, ist halt die Gefahr groß, dass viel, viel Ego gezockt wird. So, oder in den ersten zwei Spielen hatte ich das Gefühl, wow, der Ball <lacht> läuft, hier wird der nächste gesucht, da wird der nächste gesucht, offener Dreier, bang. So. Und jetzt in den, den zwei Spielen, sage ich mir, warum da nicht gegen Oldenburg? Da brauchst du kein One 1 1 Da wird vor allem keiner 1-1-1 scoren. Weil wenn du an deinem Spieler vorbei tatsächlich bist, dann stehen da nochmal zwei große, die dich blocken können. So. Oder die spielen Zone. Genau da hättest du gebraucht, dass du Team-Basketball spielst, weil dann ziehst du dich selber wieder hoch und dann verlierst du das Spiel mit 15, 20, 25 und guckst dir in die Augen und sagst, okay, das war unsere Leistung, die war vielleicht heute halt nicht sensationell, weil wir nicht viel getroffen haben, aber das war eine Leistung und wir können frohen gutes nach Hause fahren und gegen Frankfurt spielen. Aber wenn du mit 50 Punkten in der abgeschlachtet wirst, dann wäre das ein Riesenwunder, wenn du 48 Stunden später aufs Feld gehst und sagst, I'm the big boss, I'm Marcus Thornton und ich hau dir jetzt hier drei Dreier in Folge rein. So, und, und das war wirklich, wo ich sage, Alte überrascht mich nach wie vor, dass er halt wirklich die Dreier trifft. Ähm, Jonas überrascht mich trotzdem, auch wenn er manchmal noch ein bisschen, also am ersten Spiel vor allen Dingen richtig stark. Zweites Spiel okay, drittes Spiel unterirdisch, jetzt wieder okay. So, Wes Clark überzeugt mich von George King weiß ich überhaupt noch nicht, was ich von ihm halten soll, also, das er mal äh, NBA gespielt hat, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, also, und vor allen Dingen, und das muss ich muss ich auch wirklich nochmal sagen, man ähm, fehlt die Cleverness in beiden Spielen. Wenn ich gegen einen Rasid Basit spiele, weiß ich, der kriegt den Ball im Lowpost und er kriegt den Ball. Und er kriegt den immer auf der Hand die näher zur Baseline ist. So. Er wird antäuschen, dass er über die Mitte geht und dreht sich dann über die Baseline zugewandte Schulter. Und geht dann entweder als Reverse Kobleger unter dem Korb durch oder finde ihn noch vorher. Das ist sein. Das ist sein Move. Und den erklärt er in der Sommerpause sogar auf YouTube. So. Und da sagt er, dass das sein Move ist. So. Natürlich ist das schwierig zu verteidigen und da möchte ich jetzt auch gar, gar niemanden zu nahe treten. Aber dann auf jede Finte reinzufallen, ist das der Ernst? Also, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass ich das besser mache. Aber wenn ihr ein Coach vorher sagt, der macht den Move und der macht vorher zwei Finden und irgendwann macht er den Move, dann weiß ich genau, okay, ich mache halt unten die Baseline zu, dann wird er halt zweimal ähm, mit einem Babyhook oder mit einem Hook über mich abschließen, davon trifft er halt nur ein, okay. Und das, andere, das dritte oder vierte Mal ziehe ich einen weil er gegen mich schreit. so Da fehlt mir absolut die Spiele, Also eine der Spiele, ich rede nicht gerade im Rage, es tut mir leid, aber eine der spielentscheidenden Szenen, wir, wir, wir holen, wir haben einen One, glaube ich, drei and ones in Folge gegen Frankfurt. Wir führen mit vier, haben den Ball und es ist gerade ein bisschen, es ist viel los auf dem Feld und alles ist hektisch. So. Und DJ, Setzt erstmal völlig überhastet zur Wurf, kriegt den Ball auf dem linken Flügel. Ähm, wenn man auf den Korb guckt, auf dem linken Flügel, 45, fängt den Ball völlig überhastet, macht eine Wurf möchte über die Mitte ziehen. Und in dem Moment sagt mein Vater zu mir, pass auf, offensiv So. Und da sieht man einfach, was BBL ausmacht. Da kommt halt ein Gutmundson. Und die kleinste Berührung, die da von ihm ausgeht, Audiokommentar ein er nimmt halt seinen Arm und streckt ihn ein bisschen aus, nicht mal doll, So wird als Offensiv vorgegeben. Du bist raus aus deinem Momentum, du bist raus aus deinem Flow, dann kommt hier halt dieser Matt Mobley, haut dir drei Dreier rein und du stehst da und denkst dir, was ist hier los? So. Und das ist das, was ich meine mit Cleverness, dass ich, dass vor allen Dingen die Spieler, ähm, Siegenhaken hätte ich eigentlich erwartet, der macht das aber bis jetzt nicht, ähm, Johnson, Wimberg vor allen Dingen, ähm, muss ich gleich nochmal erklären, dieser junge Mann ist unheimlich athletisch, hat Riesenpotenzial, könnte einer der besten Vierer, Dreier-Vierer werden, stretch 4 kann er spielen, das könnte einer der besten deutschen ähm, Vierer- oder Dreier werden. So. Aber dieser junge Mann, was macht er? Der hat, glaube ich, dreimal, spielt er scheiß Pässe, oder, also der hat insgesamt vier Turnover, spielt davon drei Bälle ins Aus. Eine derselben Aktion. Er hat den Ball, nimmt eine Wurf hinter, trippelt den Ball weg vom Korb, einmal auf den Boden, nimmt den über Kopf und springt mit einem Bein ab und haut ihn nach Kosovo aus. Das ist null Korbgefahr. Das ist eine Aktion, wo man sich erstens verletzen kann und die zweitens im, 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 in der U10 gesagt wird, das machst du nicht, weil du darfst nicht abspringen und den Ball irgendwo hinpassen, du brauchst ja alle Optionen. Und das ist, keine, das ist keine Aktion, wenn, wenn er zum Kop geht und er merkt, okay, ich kann ihn jetzt hier nicht drüber stopfen und dann rauspasst, okay. Und wenn er dann im Gewühle den Ball zweimal rauspasst, okay. Aber das ist keine Aktion. Und hey, wir sind hier in der Bundesliga, da muss ich mich zusammenreißen. Und dann, wie gesagt, das Wichtigste und das, was du auch gerade gesagt hast, möchte ich jetzt zum Ende noch beschädigen. Dann verliert er halt zweimal den Ball und dann ist der Kopf sofort unten und dann, 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 dann liegst du mit, mit Sieben hinten, jeder Mensch in der Halle, und das waren nicht viele, weiß, okay, ist so schwierig und die, die Jungs waren absolut raus. Sie sich nochmal rangekämpft und auf 13 ist echt lobenswert, weil da noch ein Spiel mit 20 zu verlieren wäre bitter gewesen. Meiner Meinung nach, und es zeigen auch alle Quoten, alle Statistiken, zeigen, dass du dieses Team, Frankfurt Skyliners an diesem Tag schlagen kannst. Aber du hast es halt nicht gemacht und da heißt es jetzt irgendwie nach vorne gucken und die nächsten Spiele gewinnen. Und ja, ich, ich habe unter ein Post, also ich habe noch ein, was möchte ich gerne sagen, ich habe nur unter ein Post von den Niners geschrieben, ähm, ein, ein Zitat von einem deutschen Schriftsteller, ähm, ich habe nur, also das Zitat ist, allein mir fehlt der Glaube, und ich habe davor noch geschrieben, ich will es glauben, aber allein mir fehlt der Glaube. Das hat Goethe gesagt, bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber das ist derzeit so, also ich habe irgendwie nach den, nach den zwei Spielen ist die Luft raus und jetzt habe ich meine Wutrede gehalten, die wollte ich eigentlich gar nicht halten, aber ja, das waren so die Gefühle, die ich gestern Abend und heute Vormittag noch hatte.
0: Das habe ich schon so. das habe ich schon gemerkt. Tobi, das habe ich schon gemerkt, weil äh, ich hatte dir auch gestern Abend schon gesagt, äh, ob wir uns ob wir telefonieren wollen und da hast du ja dann selber gesagt, dass du emotional ein bisschen enttäuscht bist von dem Spiel und es vielleicht besser ist, wenn du es mal sacken lässt und heute nochmal drüber redest. Ich merke das ja, dass du da wirklich dass sich das sehr beschäftigt, äh, wo ich ja, wie gesagt, ein paar Jährchen älter das ein bisschen äh, relaxter sehe. Und sage, okay, ich mag die Diners, ich bin dort auch schon seit, wie gesagt, seitdem die damals aufgestiegen sind, Fan davon. Aber ich bin jetzt keiner, dem das so emotional so nahe geht. Aber zwei Sachen habe ich trotzdem noch zu sagen zu diesem Doppelspieltag. Ja, auch nicht. <lacht> zu diesem Doppelspieltag. Erstens hat man gegen Oldenburg oder auch gegen Frankfurt, aber auch gegen so einen äh, Rasit Mahil Basic noch nie gespielt. Äh, man hat sicherlich auch Videoanalyse äh, davor betrieben, aber jedes Team spielt anders gegen den. Er spielt auch gegen jedes Team anders. Und man hat jetzt das erste Mal Videomaterial, wie man als Chemnitzer Team gegen die spielt. Und man wird sicherlich auch bei einem Rückspiel dann irgendwann auch anders auftreten und anders spielen. So, Das ist die eine Sache, die ich sagen wollte, dass man da wirklich auch so in so einer kurzen Phase, dass man sagt, okay, man hat in Oldenburg eine riesen Klatsche gekriegt, man hat kein Dreh oder kaum Training gehabt, man konnte keine Videoanalyse betreiben, um sich dann auf das nächste Spiel vorzubereiten. Wie gesagt, mental ist das eine Sache, die Köpfe, die, die hängen, und die hängen dort auch manchmal, wie gesagt, zwei, drei Tage, wenn dort eine Woche dazwischen ist, dass man, was weiß ich, Samstag, Sonntag ein Spiel hat, eine Woche Zeit hat zum Trainieren, zum Videoanalyse zu machen, das nächste Woche in der nächste Spiel hat, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Es waren schwierige Bedingungen. Und noch als letztes, dann als zweiter Punkt zu diesem Frankfurt-Spiel, wenn ich die Statistiken angucke oder beziehungsweise den Kader angucke, dann hat Frankfurt mit einer sieben rotation gespielt. Da haben sieben Leute mehr als 20 Minuten gespielt. Ne? Von den sieben Leuten haben wirklich fünf mehr gemacht, nee, sechs Spieler mehr gemacht als neun Punkte. Also Quentus Robertson hat neun Punkte, alle anderen Spieler haben mehr als zehn gemacht. Das sind nur die Punkte. Wenn man dafür Chemnitz sieht, die haben mit einer Zehner-Rotation gespielt, wo man sagt, okay, zehn Leute, finde ich jetzt auch so aus meiner angehenden Coaching-Karriere, wenn man zehn Leute hat, die man relativ gleich verteilen muss, ist das ein schwieriger Job. Und das ist auch wirklich, da spielen immer wieder neue Leute auf dem, auf dem Feld miteinander. Es hat, ich will doch nicht sagen Rotation, aber es haben wirklich zehn Leute mehr als zehn Minuten gespielt. Und unter den zehn Leuten hat zum Beispiel ein Isaiah Mike der ich fand, der auch in den ersten zwei, drei Spielen einen guten Job gemacht hat und auch wirklich mit viel Ehrgeiz und viel Energie gespielt hat, hat nur knapp zwölf Minuten gespielt. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das irgendein Grund für so eine Niederlage ist, aber irgendwie waren dort zu viele Leute, die ja viel gespielt haben und immer wieder neue Situationen, immer wieder neue Leute, die miteinander gespielt haben und dort da ist einfach irgendwie anscheinend nicht das zustande gekommen, was du gesagt hattest, was in den ersten zwei Spielen war, dass der Ball sicher gepasst wurde, sicherer Flow war, das, das kam einfach nicht zustande. Und trotzdem muss ich eben sagen, was ich vorhin in der Analyse zu Oldenburg schon gesagt habe, dass mich so zwei Spieler, die auch im ersten Spiel, fand ich den Markus Zornden eigentlich relativ cool, ich fand auch in dem ersten Heimspiel, wo ich, wo ich ja selber in der Halle war, gegen Göttingen, fand ich, da hat er ja, geile Würfe genommen und hat wirklich Verantwortung übernommen und aber auch wieder so ein Spieler und auch wieder George King nur sechs, also George King nur sechs Punkte, ein Rebound, zwei Assists, Marcus Thornton drei, drei Punkte, zwei Assists, zwei Rebounds. Das ist für meine Verhältnisse, finde ich, zu wenig. Für solche Spieler, die finden mehr, sollten mehr Verantwortung oder haben mehr Verantwortung bekommen, äh, ja, da kommt einfach zu wenig. Und die paar Punkte, die die hätten noch machen können, da hätte das Spiel auch vielleicht ganz anders ausgesehen. ne no?
1: so Du hast das gerade angesprochen. Ähm, das ist in meiner Wutrede ganz schön kurz gekommen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so anfangen, einen Monolog zu halten. Aber, aber das, was, du, was ich habe, das vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt. Ähm, wir haben am Ende in die letzten anderthalb Minuten im dritten Viertel und die ersten anderthalb Minuten im vierten Viertel mit einer Aufstellung gespielt, mit ähm, ich weiß gar nicht wer da auf der 5 war. Es äh, war ein Fünfer. Ich glaube, Jonas Richter oder Niklas Dünberg. Ähm. Ah, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall hatten wir eine super Smallball-Situation, die du meiner Meinung nach, und das, das klingt auch wieder super böse, aber kannst du in der ersten Liga nicht mehr bringen. Du, du bist, wenn du mit deinen zwei großen spielst, ganz normal, ähm, dann bist du schon unterlegen im Rebound. Und dann kannst du nicht anfangen, Small Bowl zu spielen, weil dann bist du noch unterlegen am Rebound. Und das Lustige, und wie gesagt, ich schaue ja alle Spiele, die ich im Basketball sehe, schaue ich eigentlich mit meinem Vater. Und irgendwann müssen wir den auch mal einladen. Ähm, das Lustige ist, im, im Spiel Oldenburg, als Oldenburg vor allen Dingen mit seinem mit seinem Backcourt, sagt man Backcourt? Ja, oder mit seinem Back uns überzeugt hat. Ne, mit, 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 mit dem großen äh, Frontcourt, ne? Ja genau, Frontcourt. Ich, ich verwechsel das immer. Ähm, die uns einfach mit ihrem Frontcourt eigentlich auch fertig gemacht haben. Natürlich auch mit ihren 21 3 die sind im treffen. Ähm, sagt mein Vater zu mir ja, einen ganz interessanten Ansatz, den ich jetzt mal hier in den Raum werfen würde. So viel zum Thema, der Fünfer ist ausgestorben. Das indienspiel ist ausgestorben. Und das muss man wirklich sagen. Man redet natürlich europaweit und auch in der NBA mittlerweile schon darüber, dass es keine echten Fünfer mehr gibt, dass es kein Innenspiel mehr gibt. Aber genau das ist ja das, was uns jetzt vier Spiele lang die Siege gekostet hat. In jedem einzelnen Spiel. Das ist die ganz grobe Analyse, wenn man sagt, warum haben die Niners vier Spiele jetzt verloren? Wegen den Rebounds? Wegen dem In-Game. Wegen dem ähm, Game in the Zone. Und das ist so ein, so ein Ansatz, darüber habe ich eigentlich gar nicht nachgedacht aber mein Vater ja das ist so viel zum Thema es gibt kein richtiges Innenspiel mehr und das ist halt wirklich noch interessant und ähm, es gibt ja jetzt auch schon Leute die an Rodrigo zweifeln und ich bin ja ein ganz großer Rodrigo Fan und ich habe es dir uns auch gesagt ähm, vor der Saison war ich der Meinung Rodrigo ist einer der besten Trainer der Liga so und was was unter Milan Trientjev natürlich unter Aito, natürlich ähm, unter Triceri, aber schon einer mit der Besseren. So, mit den super Ritten. So, und jetzt so nach den vier Spielen, und man muss ja auch an all dem, was wir jetzt sagen, das sind vier Spiele, vier Spiele von 34. Wir haben also noch eine super Möglichkeit, alles zu holen und hier und da und dort. Ne? Ähm, aber man, man kann ja schon so ein kleines Resümee ziehen und man kann sagen, äh, dass ich das Gefühl habe, Rodrigo ähm, muss noch extrem viel lernen. So, das ist natürlich als Kicker 17-Jähriger mit der CD-Lizenz ganz schön frech, das zu sagen. Aber ich denke, ich habe genug belegt, ähm, vorhin, um zu sagen, dass da wirklich noch extrem, ähm, extrem, ja, was fehlt. Und was ich auch, was ich auch richtig krass finde, das ist jetzt so ein ganz kleiner Nebeneffekt. Also, es sind zwei kleine Nebeneffekte. Nebeneffekt Nummer eins, da war ich schon am ersten Spieltag überrascht, Rodrigo im Anzug am ersten Spieltag noch mit Polo drunter, am zweiten Spieltag ähm, auch noch mit Polo drunter, aber dann ab, ab, gegen Oldenburg dann schon mit Hemd. Das, 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 damit komme ich immer noch nicht klar. Ich bin immer noch diese graue Hose, die ich mir damals übrigens als großer Rodrigo für auch ja. gekauft habe. Um, und dieses weiße Polo kenne ich so von Rodrigo und so soll er aussehen. Und jetzt mit seinem weißen Hemd und grauen Anzug passt gar nicht. Und dann in den Bus einen Bus in die Halle zu stellen, ist ja mal mhm. ganz anders.
0: Also da muss ich auch, da, da, kann ich, ja, da kann ich auch was dazu sagen, das hast du jetzt gut, dass du das nochmal angesprochen hast, das habe ich ja wirklich auch über die Social Media Kanäle gesehen, dass die mit das erste Mal nach Oldenburg mit diesem Bus gefahren sind und ich war überrascht, dass die dem Riesenbus, wie gesagt, die Messe ist riesengroß, wenn da keine Fenster drinne sind und keine, keine Essensbuden, dann ist dort auch hinterm Korb viel Platz aber dass das eine sehr geile Aktion ist und eine sehr clevere Aktion, weil sicherlich, du kannst mir das sicherlich bestätigen, äh, auf dem Fernsehbildschirm der Bus ja auch aufgefangen wurde, wenn mal so die Kameraperspektive auch äh, in Richtung grob ja, gezeigt hat, äh, fand ich auf jeden Fall cool. Der war auch geputzt und poliert und also man hat nicht gesehen, dass der zwei Tage vorher noch bei einem Auswärtsspiel war oder einen Tag vorher. Äh, ja, finde ich ein cooler Bus, sieht geil aus und äh, ist auch wieder so eine Motivation für, so ein, für solche Spieler. Ich habe ja auch Bilder gesehen im Bus drin, also wie der Luis Ficke zum Beispiel ein Video gemacht hat oder ein Bild im Bus, wie jeder Spieler seine Beine lang machen kann und so. Das ist schon auch vom, vom was im Hintergrund, also was im Hintergrund passiert, ist schon vieles Erstliga-Niveau. Aber man muss eben das also auf einen,
1: auf, definitiv auf sagen,
0: Parkett auch definitiv also sagen.
1: Ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass, dass viele Dinge jetzt auf Erstliga-Niveau geh 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 gehoben wurden. Erstmal mit dem viel Good Club natürlich, dann auch so, wenn man schaut, okay, man hat jetzt drei Teamärzte, man hat ähm, ein Team Betreuer, man hat ein Team Physio, dann habe ich schon übrigens vor Jahren darüber gesprochen, dass man einen Bus braucht, der beklebt ist, weil man fährt durchs, durchs Land und dann keiner weiß mehr drin sitzt. Warum? So, und das ist ja wirklich mittlerweile sind die Niners der Marke schon seit drei Jahren und dann kann man doch was draus machen. Jetzt haben sie es endlich gemacht. Und das ist auch echt sehr schön geworden. Und das, was ich wiederum sage, also das, was ich immer zu Teamwussten sage, obwohl das eigentlich komplett irrelevant ist, das Thema, aber für viele Teams, die bekleben das immer mit dem aktuellen Team. Absolut hirnrissig, weil das wechselt ja manchmal sogar in der Saison. Die Niners waren da wieder clever. Dann muss man sagen, wie sie die Halle aufgebaut haben. Von, von, nur vom Fernsehbild her sehr, sehr stark. Also ich habe auch Bilder über WhatsApp geschickt bekommen, äh, wo ich gesagt habe, wow, wow, also erstens natürlich die LED-Banden unten an der Seite von der anderen Typule wegzulassen, logisch, sieht eh keiner und die dann übers Kampfgericht zu machen. Sensationell. Und jetzt im zweiten Heimspiel haben sie sogar gelernt, und zwar wenn man immer auf die Körbe guckt, ähm, also auch die die ähm, die LED-Banden am Chor. Ähm, auf der anderen Tribünenseite, da wo du eigentlich hinguckst, ähm, die haben sie ja jetzt hinter die anderen gestellt und das ist so gut abgepasst, dass man denkt, die sind direkt übereinander, so dass man beide Werbungen sieht. Ähm, ich, das, ist, das sind so kleine Dinge, die mir mittlerweile auffallen, aber das sind so, wo man merkt, okay, die Niners sind wirklich professionell. Ein Ding, und das möchte ich hier wirklich offiziell, und das wird wahrscheinlich keiner der Niners-Leute hören, aber möchte ich hier wirklich offiziell anprangern, der Fanshop. Also, der Fanshop, es tut mir leid, dass ich das so sage, das ist nicht mal Oberliga-Niveau. Ich glaube, die SG Adelsberg könnte mehr Trikots verkaufen und hat, hat, hat jetzt sogar geile Pullover und hier und da und dort. Und von den Niners gibt es von dieser Saison nur das Trikot und der Rest ist von letzter Saison. Gut, es gibt Bälle. Es gibt Bälle und da muss ich mir. Das ist. Es mag wirklich böse klingen und ich kenne Leute, die genau dafür zuständig sind und ich möchte hier keinem persönlich zu nahe treten, aber wie kann ich denn Bälle, die super geil aussehen, in der Größe 5, nur in der Größe 5 verkaufen? Nur in der Größe 5. Obwohl 5.000 Leute, 5000 Leute in der Messehalle sind über 12. Das heißt, sie spielen alle mit einem 7 Vielleicht gibt es 200, die halt mit einer Fünfer spielen, aber die 200, die bringen keine Zahlen. So, und das ist halt. Und dann, mal einen Schal, mal eine Mütze. Jetzt zu Weihnachten, mal ah, irgendwas Cooles. Du machst ein T-Shirt mit dem Team drauf, wo drauf steht, here to stay. Du kannst so viele, Mann lineal, das kannst du auch mehrere Saisons. Da machst du noch einen Bleistift, einen Coolie. Jeden Scheiß, den jeder Mensch kaufen würde. Und das geht auch im Forum, wo ich sage, es gibt so viele Menschen, die dafür Geld ausgeben würden. Ich gehöre nicht dazu. Aber ich würde mich auch freuen daran, wenn ich in den Fanshop gehe und sage, oh, das ist schön, ah, es ist zu teuer. Hm, das ist schön, ah, das ist zu teuer. So, Das ist, das ist wenigstens was, wo ich sage, okay, da, da ist was da, das Angebot da, aber ich bin ein geiziger Mensch, deswegen hole ich es mir nicht. So, und, aber es ist ja nichts da. Ich kann ja meinen Geiz gar nicht ausnutzen. So, Das ist halt unheimlich tragisch. Und wenn jemand zuhört, dann bitte, und es gibt übrigens gute Beispiele Der CFC spielt also CFC ist eigentlich kein gutes Beispiel aber CFC spielt vierte Liga und hat einen super Fanshop mit Downia okay. gell die haben einen Adventskranz und hier und da und dort und jeden Film. und das sieht so gut aus dass ich kurze Zeit vor Weihnachten überlegt habe tatsächlich sowas zu kaufen dann habe ich gemerkt okay ist das falscher Sport aber ne? und das ist halt das ist halt so wo ich sage hey wir sind erste Liga hebt doch mal das Niveau auch da an, weil ihr hebt es ja sonst überall an. Und trotz alledem, wie gesagt, also 90%, ich sag mal 80% der Niners Organisation ist im Erstliga-Modus, ähm, jetzt müssen nur noch 20% dazukommen und dann muss vor allen Dingen die sportliche Leistung kommen und die sehe ich ja nicht mal gefährdet, so wie wir in den ersten zwei Spielen gespielt haben, aber wenn wir so spielen wie in den letzten zwei, sieht es schlecht aus.
0: Ich muss auch noch zwei kurze Sachen oder kurze Sachen mal sehen, ob ich auf alles eingehen kann, was mir jetzt gerade im Kopf rumgeschwirrt hat, wo du das gesagt hast. Das mit dem Fanshop ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefangen, weil ich jetzt sowieso nicht so der große, egal bei welchem Verein, ich habe mir mal vor ein paar Jahren ein paar Sachen von Boston Celtics gekauft, aber ich bin jetzt nicht so der große Fan von irgendwelchen Fanshop-Gängen, darüber hier mein Geld auszugeben. Aber es ist ja auch wirklich so, wie du schon gerade gesagt hast, sind so viele andere Sachen, die Erstliga-Niveau haben. Da können wir es auch verkraften, wenn wir eben noch kein Erstliga-Niveau-Fanshop haben, was ja alles noch werden kann. Na, dass, dass die Messlatte äh, oder dass das, ja, wie soll ich sagen? der Weg ist noch... Vor noch, allen ne? Dingen in Zeiten, wo es Geld fehlt. Also Ja, eben. Da kann
1: man ähm, dort Geld eintreiben. Genau.
0: Was ich aber trotzdem noch sagen muss und was mir aufgefallen ist, weil ich ja auch so ein detailbesessener Mensch bin, äh, ich finde das cool, dass die Niners bei ihren Heimspielen relativ einheitliche Schuhe anhaben. Also die haben viele von denen haben ihre, haben, haben diese Kianis Antetokounmpo-Schuhe an, äh, man, manche in komplett weiß, manche in weiß-orange und so. Äh, was ich aber in den letzten Spielen, ich weiß nicht, ob du da insider information hast, aber da werde ich auf jeden Fall nochmal als äh, guter Hobby-Journalist nachrecherchieren, äh, dass mir das dieses Jahr nicht gefällt, was ich die letzten Jahre in der Pro-A immer cool fand, dass man so einen großen Trainerstab hat, dass man jetzt, vielleicht ist das auch Corona geschuldet, keine Ahnung, aber im ersten Spiel war zum Beispiel noch der Sascha Prötzig und auch der Micha Wende da als Co-Trainer. Äh, jetzt bei dem letzten Spiel war nur der Rodrigo und äh, der neue kleine Assistencoach, kommt gerade nicht auf seinen Namen. Hilf mir bitte kurz. Ja, Daniel Sokolowski. Genau. Äh, und dann der Athletiktrainer. So, das waren die einzigen drei, die dort mit auf der Bank saßen Es kann, wie gesagt, Corona geschuldet sein, dass die nicht mit auf der Bank sitzen durften, aber selbst in Oldenburg waren die beiden nicht dabei. Und ich hatte eigentlich so in der Vorbereitung, in den ersten Spielen immer gedacht, äh, ja, der Micha Wende dort als äh, NBBL-Trainer und auch der Sascha Brötzig, der dort jetzt Jugendkoordinator ist, die wollen dort mit auf die Bank sitzen und waren noch in der ganzen Vorbereitung mit dabei und sind noch im Training immer mit dabei, dort sehr oft. Ja, die, ja. Du wolltest noch was dazu sagen? Also,
1: na, laut. Laut meinen Information du hast mich ja gerade um meine, mhm. meine Hintergrundinformationen gebeten. Nee, aber laut meinen Informationen ist es so, dass der, der Micha offiziell keine Aufgabe mehr im Trainerstab der ersten Mannschaft hat. Aber vor allen Dingen, dass Sascha auch vom Rodrigo gewünscht wurde, dass er halt das Trainerteam verstärken soll im Training wie auch zum Spiel, war ja grundsätzlich damals vielleicht sogar angedacht als kleines. Psst, ne? das habt ihr nicht von mir, ähm, dass er der Co-Trainer wird von den Liners ähm, <lacht> und niemand anderes. Das hat dann leider nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Das hat heißt, sich Rodrigo auf jeden Fall sehr gewünscht. Und deswegen, er ist jetzt das Bindeglied zwischen erster Mannschaft und ähm, zweiter Mannschaft, äh, oder erster Mannschaft und Jugendabteilung. Ähm, und ich gehe ganz frech davon aus, dass ähm, es bestimmt ein Corona-Fall gab in der Jugendabteilung. Wenn beide gefehlt haben, wird es bestimmt in, in der Jugendabteilung einen Corona-Fall gegeben haben. Sie mussten in Quarantäne, da konnten sie nicht mit. Ähm, von wie gesagt von, von Sascha weiß ich, dass er eigentlich zu jedem Spiel mit soll. Ähm, und, und bei Micha habe hab ich auch gesehen, dass er jetzt auch beim Auswärtsspiel in, in Bamberg nicht dabei war. Ähm, ja, deswegen denke ich, wie gesagt, es ist vielleicht ein Corona-Fall genau. innerhalb ja. der Jugendabteilung ja. und deswegen ja. konnten die beiden nicht ja. dabei sein. Ja.
0: Okay, aber ich, kann, also ich, kann, anderes, auf hier Kopf ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, beim Training im Feelgood-Club, weil ich muss auch mal sehr kurz ein bisschen Werbung machen für den Feelgood-Club, ich habe das äh, vor nicht letztes Wochenende, sondern das Wochenende vorher mit einem guten Kumpel von mir war ich Tennis spielen dort, weil diese Sportarten Tennis, Badminton, Squash sind ja erlaubt noch. Äh, da waren wir eine Runde Tennis spielen äh, und da hat dann noch kurz vor unserem Ende haben die Niners angefangen mit Training. Da haben wir noch ein paar Minuten beim Niners-Training zugeguckt, weil ich eine coole Sache finde, dass man dort als Besucher von so einem äh, ja, Fitnessclub äh, das Training von den Bundesligisten angucken kann. Äh, und da war zum Beispiel der Micha Wende und auch der, der äh, Kevin mit dabei. Und der Sascha, äh, der, ja, der Sascha Brötzig war da auch schon nicht mit dabei. Aber wie gesagt, ich will da nicht, äh, keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Die zwei
1: sind auch beim Training mit dabei um halt den Trainerstab zu verstärken, um halt auch so einfache Aufgaben zu machen, wie zu rebounden und hier und da und dort, ne? um auch vor allen Dingen zu helfen im Training, aber in den Spielen sind meines Wissens nach meiner halt nicht dabei. Um, und da du jetzt hier gerade so Werbung machst für den Feel Good Club, erstens sensationell, ne? also bin ich auch dabei, um, mache ich jetzt gleich mal hier live und eher eine kleine Einladung, wir können gerne auch mal ähm, Tennis spielen gehen, weil ich will auch mal am Feel Club Tennis spielen. Würde ich dich mal ähm, gewahrt noch mal anschreiben, weil ich auch ein großer Sportfan bin auch Tennis spiele. Also versuch, ich weiß nicht, ob es kann, ich habe es im Urlaub probiert, um auch viel gut klappt, ein bisschen in schlechten Zeiten zu helfen. Wer auch, ähm, da machen wir gleich noch mal ein bisschen weiter Werbung, übrigens unbezahlt. <lacht> ähm, natürlich, also je, jeder, der jetzt hier zuhört, jeder, der uns zuhört und meint, diese. Soundqualität ist nicht gut genug, der, der hinter dem Mikro sitzt ist nicht gut genug, ähm, der kann uns natürlich gerne auf allen Social Media Plattformen schreiben, die wir haben ähm, und uns natürlich gern Geld zukommen lassen ähm, und uns unterstützen, ihr werdet natürlich, man kann darüber reden, wenn ihr hier einen Werbespot schalten wollt oder was auch immer, darüber kann man reden ähm, ja. und ja, also was ich sagen wollte, viel gut klappt. Ähm, für alle, die, die zu Hause sitzen und gerade keine Ahnung haben, was sie machen sollen mit ihrer Zeit und halt auch nicht wissen, wie sie sich sportlich betätigen sollen. Ähm, dieses Mal heute oder morgen ist das, glaube ich, ähm, ist ein Training mit Luis Figge. Die machen also über Instagram Live ähm, machen die immer wieder Trainingssessions. Ähm, das letzte Mal war Pauline Schäfer da, ähm, schön zum Ansehen äh, und auch sehr intensiv. Ich habe versucht, mal mitzumachen, habe es dann gelassen. Ähm, ja, versuchen die auf jeden Fall ähm, dann auch aktiv zu sein. Da könnt ihr gerne mitmachen. Das ist kostenlos. ist live auf Instagram. Schaut dann mal auf den Kanal. Viel Gut, Klapp, Chemnitz. genau. Und natürlich nicht vergessen, wenn ihr einmal, einmal unterwegs seid, gerne auch unseren Kanal folgen, abonnieren, äh, Daumen hoch dalassen, wie man das bei YouTube immer so schön sagt. <lacht> und
0: ja. ja ähm, Trotzdem noch kurze Anmerkung, ich, weil ich mir das als... Äh, äh, Notiz aufgeschrieben hatte, weil du ja gesagt hast vorhin, dass 80% Prozent des äh, quasi Niners-Vereins Organisationen schon Erstliga niveau haben und 20% Prozent noch dahin hingeführt werden können. Äh, du als angehender äh, Sportjournalist, äh, vielleicht ist ja auch ein Job frei als Niners-Journalist oder als Niners- äh, Inside-Reporter. Äh, dann, wie gesagt, falls es doch jemand hört, äh, ich hoffe, unser äh, großer, wie soll ich das sagen, wir haben es immer benannt, Uh, unser Schirmherr oder unser Race-Up-Academy-Chef Walter Ziegenhagen wird ab und zu uns verfolgen sich an oder wenn, dann auch nur ausschnittsweise. Aber da kann er ja ein gutes Wort einlegen. Und ich denke, der Dominik ist da einer, der da auch Erstliga-Kompetenzen einfließen lassen kann im quasi Social-Media- und journalistischen Bereich. Würde ich auch mal ganz groß anpreisen. Gut, ähm, ja, ich weiß Vielen nicht, wie, wie, ja, du jetzt, also wie du jetzt weitermachen wolltest deswegen als als erstes würde
1: ich mich würde ich mich erstmal bedanken für die riesengroße Werbung du hast ja jetzt schon einen headcoach Coach Job ähm, was man natürlich dazu sagen kann ich bin sehr flexibel einsetzbar also man kann mich als Sportjournalist einsetzen man kann mich aber auch als Headcoach der ersten Mannschaft einsetzen man kann alles man muss nur wissen was <lacht> ich bin auch komplett zufrieden wenn er mir einen Sportdirektor Posten gibt oder in Co-Trainer das Geld ist wichtig. Nein, ähm, ich würde mich natürlich über jegliche Jobs freuen. Es ist natürlich in Corona-Pandemie gerade nicht so einfach, was zu finden. Ähm, und da würde ich jetzt und, und da würde ich jetzt mal ganz frech, noch ganz kurz, und dann kommen wir, machen wir weiter, wirklich, wenn wir jetzt gerade so in einem absoluten Werbesprozent, äh, würde ich Eigenwerbung betreiben. Und zwar wer jetzt da draußen sitzt und da gerade eine eigene Firma hat irgendwas Cooles am Laufen, ähm, und hat eine Idee, weil er sagt, der man, der klingt unheimlich gut am Mikro und wie finde ich sympathisch, ähm, den will ich irgendwie helfen, dass er in der Zukunft weiterkommt, und ihr habt irgendwo einen freien Posten, das ihr den natürlich gerne weitersenden. Ne? Ähm, natürlich werde ich mich dann offiziell ganz frei bewerben, aber ich bin gerade in der Suche nach Ausbildungen und Studiengängen ähm, und bin offen für alles. Es ähm, muss nicht nur Chemnitz sein, es kann deutschlandweit, europaweit zur so, Not gehe ich auch auf den Mond. Ähm, alles gut. Äh, ja, da würde ich noch kurz Eigenwerbung machen. Ähm, und dann, äh, wenn ich so meine volle so Karteikarte anschaue, gibt es nur noch ein großes Thema. Ein, 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 ein etwas größeres Thema, ähm, was ganz interessant ist, was wir im Podcast noch gar nicht angeschnitten haben. Was auch ein relativ kontroverses, kon äh, diskutiertes Thema ist. Yoshi Saibu. Yoshi Saibu ist. Ähm, gerade in Weißenfels und trainiert beim MBC. Und ähm, ja, ich glaube persönlich, dass es vom MBC ein Versuch ist, den Spieler zu verpflichten und aber erstmal mit der Herausgabe, dass er nur dort trainiert, sie schauen wollen, was gibt es für ein Medien-Echo. So. Wenn das Medienecho extrem riesig ausfällt und ein riesengroßer Shitstorm auf ähm, den MBC zukommt, bin ich der Meinung, werden sie ihn nicht verpflichten. Wenn das ausbleibt, so wie es derzeit aussieht, ähm, wird er, denke ich, und das ist meine schnelle Prognose, ähm, ein Vertrag beim MBC in den nächsten zwei Wochen ähm, unterschreiben. Und, <lacht> ja, ähm, dann hätte ich noch, bevor der Tobi hat mir jetzt gerade noch geschrieben, dass er was neu, dass er noch eine Idee hat, die habe ich komplett vergessen, habe ich noch eine Idee für eine neue Kategorie. Nur wenn wir zwei gerade miteinander sprechen, habe ich dich jetzt auch nicht im Vorgespräch gefragt, es tut mir leid, und zwar die Better vorhersage Nicht die Wettervorhersage, vorhersage sondern die Better vorhersage Jeder von uns hat drei Vorhersagen frei, die er sich jetzt aussuchen kann, wo er halt sagt, das passiert in der nächsten Woche beziehungsweise bis zu unserer nächsten Folge und wenn die stimmt, wenn die passiert, dann gibt es einen Punkt und wenn die nicht stimmt oder nicht passiert, dann gibt es keinen Punkt. Und am Ende der Woche sieht man halt, okay, es steht 3 zu 3, es steht 2 zu 2, es steht 2 zu 1, irgendwann machen wir halt mal ähm, genau und irgendwann bezahlt halt der Gewinner, beziehungsweise der Verlierer bezahlt dann halt das tennis -Match.
0: Das ist eine gute Idee. So also, also, finde, ich, finde ich eine gute Kategorie, also, aber um die Kategorie besser zu verstehen, würde ich dir den Vortritt lassen für deine erste, oder machen wir immer im Wechsel, die, die Vorhersagen?
1: Wir machen im Wechsel. Gut. Ähm, ich, ich muss mal, ich, ich nehme ja gleich mal einen Stift, weil die Idee, ist mir jetzt nicht ganz kurz gekommen, aber die hatte ich und habe die nicht aufgeschrieben, meine erste Beta-Vorhersage ist, dass die Niners diese Woche, also einbezogen Mittwoch und Samstag, ihr erstes BBL-Spiel gewinnen. Und das hoffe ich natürlich und das denke ich auch. So.
0: So, jetzt darfst du. Da bin ich ja jetzt wirklich, du sagst quasi die Niners. Da muss ich jetzt quasi was unabhängig machen, was, was nichts mit den Niners zu tun hat.
1: Du darfst auch was mit den Niners machen, du darfst auch das gleiche nehmen, du darfst. Du kannst es natürlich auch spezifizieren, dass du sagst, den Niners gewinnt ein Spiel mit 20. Oder. So, aber es darf nicht sein, was du selber bestimmen kannst. Das kann, du kannst jetzt nicht sagen, morgen, ich wette, dass morgen. Ich ein grünes T-Shirt anziehe
0: und du siehst morgen ein grünes T-Shirt an. Okay. So. aber du es, es, jetzt auch nicht. es, es, nicht es darf jetzt auch nur die nächste Woche beinhalten. Also es darf jetzt keine Voraus-, Vorhersagen. Ja. ja. Puh, das, ja. Wird, das wird tough. Also da muss ich mir wirklich da nochmal längere Gedanken machen, um dann bessere Vorhersagen zu treffen. Ähm, aber, ähm, ja, wie machen wir denn das dann? Weil ich gerade jetzt noch ein ganz großer Euroleague-Fan bin. Sag ich mal, Alba Berlin gewinnt nächste Woche gegen Fenerbahce Istanbul. Diese Woche gegen Fenerbahce Istanbul. Okay,
1: stark. Das schreibe ich mir natürlich auf. Thema. So. Dann gehe ich mit meiner zweiten. Und sage Ganz interessant, ganz interessant, ganz interessant. Unter der Woche wird bekannt gegeben, dass Yoshiko Saibu beim NBC unterschreibt.
0: Ah. Müssen sich die Vorhersagen eigentlich nur auf Basketball und Sport beziehen? Nö, die,
1: die können sich auf die ganze Welt beziehen. Und wenn die natürlich eintreffen innerhalb dieser Woche, könnt ihr uns was schicken und wir stellen es natürlich dann sofort live, äh, live auf Instagram, damit ihr seht, okay, jetzt steht es 1-0 oder so. Können wir natürlich reposten, wenn Yoshiko Seibu sofort das bekannt gibt.
0: Ähm, als Vorhersage treffe ich dann... Ach, das ist wirklich schwierig, jetzt. da hast du mich ganz schön äh, unter Druck gesetzt, weil ich bei Vorhersagen, die quasi auch noch so einen bestimmten Zeitraum eingrenzen, äh, da, ähm, da erstens aktuell nicht so ganz im Stoff stehe, aber ich würde mal sagen... Ähm, Gerade weil wir auch in, Be in Bezug darauf, dass wir Tennis spielen gehen wollen, würde ich dich nächsten Samstag schon mal für das Tennis Match einladen oder das nächsten Samstag stattfinden lassen und sagen, dass ich gewinne.
1: Oh, okay, okay. Tobi gewinnt Tennis Match.
0: Das müssen wir irgendwie
1: streamen.
0: Nächsten, <lacht> nächsten Samstag machen wir, wie gesagt, ich bin abends wieder beim Niners Spiel Kampfgericht. Das Spiel ist aber erst 20.30 Uhr, also entweder vormittags, mittags, nachmittags.
1: Vielleicht, vielleicht kann man mich als Maskottchen einschleißen.
0: <lacht> so, jetzt bin ich mal über deine Vorhersage gespannt. <lacht> okay. Ähm,
1: dann mache ich mal ein Must-Have, der definitiv passieren wird, betrifft Politik. Ähm, leider Gottes werden die corona maßnahmen in Sachsen verschärft, diese Woche mal. Damit ich, damit ich einen Punkt sicher habe. Leider Gottes, muss ich dazu sagen, ich bin kein großer ähm, Freund, das so zu sagen, aber es wird nur passieren, die Zahlen sind super hoch, glaube ich 294 Inzidenz ähm, in Chemnitz ist zu hoch. Für alles Mögliche, was wir jetzt vorhaben. Könntest ich könnte jetzt ganz frech sagen, Merkel tritt zurück oder so? Trump, Trump twittert irgendwas Fieses, ist zum Beispiel auch so ein
0: must have also wo du ganz. Also, ja, sagen. wenn ich das äh, sage, ja, da sage ich mal, ähm, dass Donald Trump nächste Woche nochmal eine Bombe platzen lässt. Also eine Negativbombe. Was irgendeine negative Schlagzeile ja, also wird in der kommenden Woche nochmal <lacht> rausgehauen.
1: Tobi, nochmal noch mal ein ganz kurzer Seminar, du kannst nicht in Verbindung mit dem unvorhersehbaren US-amerikanischen Präsidenten sagen, dass er eine Bombe blasen ist. Okay? Aber es ist, ist ja jetzt ist trotzdem, also
0: ist ja so wie ich das so in einem, im Groben mitgekriegt habe, ist ja die letzten Wochen, nachdem er dann quasi nicht mehr wiedergewählt wurde, war am Anfang ein kleines... Aber es ist relativ ruhig geworden, ne? oder?
1: Wie kann ich das so... Deswegen ist das, ist das, ist das kein großer... Also
0: das aber ich meine, es bezieht sich ja auch... Nee, dich. nee, es bezieht sich ja aber auch nur auf die nächste Woche. Und wenn die Bombe erst in zwei oder drei Wochen passiert, dann habe ich ja trotzdem verloren. Ne? Also ich habe ja gesagt... Die... Den Wunsch kriegst du trotzdem nicht. Nee, eben. Und deswegen sage ich mal, ich begrenze das auf nächste Woche und oder diese Woche jetzt, Mal sehen, was da kommt. Aber wenn wir gerade bei den ja. USA sind... Äh, hätte ich trotzdem noch, wir machen quasi in den nächsten Folgen sicherlich nochmal ein größeres, äh, eine größere Kategorie wieder über mein eigentliches Lieblingsthema, die NBA. Äh, man muss ja sagen, dass äh, die in der NBA-Historie es dieses Jahr die längste Saison und die kürzeste Off-Season der NBA-Geschichte gab. Äh, und trotzdem, wie gesagt, will ich jetzt nicht auf jedes, jeden Trade und jede Gerüchte und alles eingehen. Das können wir gerne irgendwie in einer weiteren Folge nochmal machen. Aber ich hätte drei Sachen, äh, wo ich dich gerne zu deiner Meinung fragen würde und ich meine Meinung gerne äh, äußern würde. Äh, das ist erstens der Trade von John Wall für äh, Russell Westbrook. Findest du, John Wall passt besser, mit J. unabhängig von seiner Verletzungshistorie von John Wall, rein spielerisch gesehen, Uh, passt er besser zu James Harden als Russell Westbrook? Ist jetzt die Frage an dich?
1: Da hast du mich jetzt, da hast du mich jetzt auf einem Fuß erwischt. Ähm, ich sage, es gibt keinen Spieler, der zu Russell Westbrook passt. Äh, zu Russell Westbrook, oh mein Gott. Warte, nochmal. Dieses eigentlich extrem interessante Statement habe ich jetzt falsch formuliert. Es gibt keinen Spieler, der zu James Harden passt, beziehungsweise James Harden passt zu niemandem. Das ist jetzt zweideutig. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich denke schon, dass es ein bisschen mehr funktionieren könnte. Aber es wird jetzt nicht das Duo Infernale, um da mal ganz klar zu sprechen. Ich will ähm, aber, aber ich glaube, kurz. der Trade genau.
0: ist gut mhm. für Dings. Genau. Für
1: Ganz kurze Antwort, möchtest du? Okay, nee, war's. also
0: relativ kurz, jetzt nicht so, so lang. Ich will nur das Thema NBA und was da aktuell so äh, quasi als große Headlines sind, kurz noch mal mit dir besprechen. Ähm, ich muss noch dazu sagen, ich finde John Wall passt besser. Er ist ein anderer Spielertyp. Er ist ein besserer Point Guard, finde ich. Rein Point Guard. Russell Westbrook ist ein guter Spieler, aber er ist nicht so der traditionelle Point Guard, äh, wie ich denke, besser zu James Harden passt. Was ich in diesem Zuge aber noch positiv finde ist, dass auch die Houston Rockets den Marcus Cousins verpflichtet haben, der mit John Wall am College gespielt hat, auch lange Zeit raus war, also auch ein Langzeitverletzter war und der, denke ich mal, auch äh, fit ist wieder und seine Chance nutzen wird. So, das war meine Meinung dazu. Der zweite ist, was sagst du erstmal allgemein zu der Verpflichtung von den LA Lakers von Dennis Schröder und würdest du ihn, weil er quasi Wünsche geäußert hat, dass der Starting-Point-Guard wird, oder würdest du ihn für das Team effektiver sehen, äh, dass er die Rolle als besten sechsten Mann von der Bank einnimmt?
1: Also erstmal LA Lakers super verpflichtung, verpflichtet diesen Sommer. Ähm, ich glaube, da wird nächstes Jahr kein Weg an ihnen vorbeiführen. Sie sind noch besser geworden als letztes Jahr ähm, mit Harrell. Harrell, sage ich richtig? Montres das letzte Mal schon berichtet? Montres Harrell, ja. Mit, Montres, mit Montres Harrell und ähm, Dennis Schröder, die beiden besten six mehr in der Liga. Ähm, Dennis Schröder hat allen Recht darauf, den Anspruch des starting point auszunehmen zu nehmen. Es gibt meiner Meinung nach keinen point im Lakers-Team, der besser ist als er. Deswegen gehört er dahin, wird das Team besser machen, wird ihn besser machen. Für ihn, wie für Lakers, der beste Trade, ähm, Seit dem Trail von Anthony Davis. Äh, ja, ich äh, finde es für, für deutschen Basketball gut, dass da gebe ich auch eine bessere vorhersage die natürlich jetzt noch nicht eintreten kann, aber gut, dass ein Deutscher endlich wieder die NBA Championship holt. Die Larry O'Brien-Trophy.
0: Also, das denke ich auf jeden Fall auch. Also, für Dennis Schröder persönlich, für die Lakers und auch für den deutschen Basketball ist das eine super Verpflichtung. Auch wenn ich als großer Boston Celtics-Fan jetzt nicht der überragende Lakers-Fan bin, aber ich habe denn diese Meisterschaft trotzdem letztes Jahr gegönnt und äh, denke auch mit dem Kater, sie haben ja auch noch Marc Gasol äh, dazu verpflichtet, äh, werden sie auf jeden Fall den, also die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass sie einen Repeat holen. Ähm, ich zu der Frage mit Dennis Schröder, Starting Point Guard oder Bank, da bin ich so 50-50-Meinung, weil die Lakers ja so ein bisschen LeBron James auch als Point Guard sehen oder zumindest bringt er sehr oft den Ball und bringt das Spiel strukturiert das, das Spiel ja auch sehr oft. Ich denke, das wird manchmal, also ob er wirklich hundertprozentig Starting Point Guard wird, das müssen die, denke ich mal, in ihren Vorbereitungsspielen und am Anfang der Saison noch ein bisschen herausfinden. Ja, bitte. Ich habe mich
1: gemeldet, audio -Kommentar aus. <lacht> nee, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt gerade eine Line-Up im Kopf Du hast natürlich recht, Marco DeZone ist dabei. Und zwar Dennis Schröder auf der 1, LeBron James auf der 2, Montres Harrell auf der 3, was ja, ist ja auch so ein Stretch-4-Player. Er kann auch 3 spielen. Bei den Lakers wird er 3 spielen. Dann spielt Davis auf der 4. Davis und Gasol wechseln sich immer wieder ab, so dass ich denke, dass die beiden, dass das die Starting Lineup wird, weil du kannst meiner Meinung nach keinen Mark Gasol auf die Bank setzen und ich finde es auch Quark, dort mit einem Caldwell-Pope zu starten. Wenn du, also, und das Argument, was du gerade gebracht hast, das sehe ich auch so, aber dann lass ihn doch auf der 2 spielen, Dennis Spreder schon wieder auch manchmal auf der 2, dann, dann wechseln die sich ab. So. und LeBron wird mehr Minuten wird, wird mehr Minuten als Dennis gehen, deswegen geht Dennis dann raus, er übernimmt die Eins, dann kommt halt Carl Pope rein und macht sein Zeug. Äh, Finde ich völlig overrated, Player, aber ja. ja das aber da muss ich sagen, ich auch um auch
0: den Entertainment-Faktor und den Unterhaltungsfaktor da nochmal aufgreifen äh, zu <lacht> wollen, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, also NBA ist sicherlich nicht dein <lacht> Fachgebiet, weil einen Montres Harrell auf die 3 zu setzen, ist, geht nicht. Also da muss ich sagen, der ist entweder, also in der neumodischen Zeit ist er sogar fast ein Fünfer, äh, wenn, wie gesagt, ein traditioneller Vierer und ich denke sogar bei den Lakers wird er genau dieselbe Rolle übernehmen wie bei den Clippers, dass er von der Bank kommt und Energie von der Bank bringt. Und auch einen LeBron James auf eine 2 zu setzen, geht auch absolut nicht. Also, entweder du lässt den als Point Guard, dass er sein Ding machen kann dort, als, naja, Magic Johnson für Arme so ein bisschen, oder er bleibt dem auf der 3, was eigentlich so seine Hauptposition ist. Hey, aber
1: wie kannst du denn zu einem LeBron James sagen, Magic Johnson für Arme? Und diese, diese, diese Starting Lineup, die habe ich ja jetzt auch nur, natürlich, dann setzt du halt den LeBron James auf die 1. Also mit dem Schuster bleibt bei deinen Leisten, hast du mich jetzt hart getroffen übrigens. Das gibt nochmal einen harten Schlag im Tennis zurück. Ja, nee, aber du, du setzt halt dann von mir aus den, den LeBron auf die 1 und den Schröder auf die 2. So, das geht dann wieder, oder wie? Also, und den Harrell wird kein Mensch von der Bank starten lassen, nachdem du den von den Clippers geholt hast. Also ich bin, wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, auch wenn du mich ja jetzt stark kritisiert hast. Und Lakers haben es letztes Jahr auch bewiesen. Spielen keinen neuen, also modernen Basketball. Die spielen ja nicht Snowball.
0: Naja, die haben Anthony Davis schon LX oft F auf der 5 spielen lassen.
1: Ja, weil das ein Spieler ist, mit dem du das machen kannst, aber mit Marc Gasol kannst du keine, der macht keine move der dreierlinie ja.
0: Also da gebe ich dir auch recht, dass du Marc Gasol auf der 5 und Anthony Davis auf der 4. Ich sage ja bloß, ein Montress Harold auf der 3. Aber drei Anthony D
1: Davis steht ja, also. Ja gut, da beginnen wir jetzt ins Ende. Aber du hattest noch eine dritte Frage. Die
0: haben ja auch noch Wesley Matthews verpflichtet und ich denke dann, dadurch, dass Danny Green weggegangen ist, wird der sich... Gott sei als, Dank. Ja. Meine dritte Frage beinhaltet dann noch der... Ich weiß gar nicht, das war ein Trade, ein richtiger Trade, Chris Paul zu den Phoenix Suns. Die Phoenix Suns, wie du das weißt, haben die in der NBA-Bubble wirklich, die haben keine Niederlage dort äh, eingefahren, die haben nur Siege geholt, haben es trotzdem nicht in die Playoffs geschafft. Devin Booker ist ein aufstrebender junger Star in der NBA. Äh, er bekommt jetzt einen sehr erfahrenen Point Guard, der wirklich noch gut im Saft steht, trotz dass er schon ein bisschen hervor hervorgeschritten ist. Äh, siehst du die Phoenix Suns nur, dass sie jetzt so quasi einen guten Front, äh, nee, Backcourt, das ist nämlich der Backcourt, der Point Guard und der Shooting Guard, äh, als Contender oder nur mit Ach und Krach in den Playoffs? Oder wie siehst du das?
1: Also, erstmal würde ich sagen, da, da ich bei, meinen, bei Leisten bleiben soll, ähm, nee, aber ich würde das jetzt ein bisschen mit, mit Virtual vergleichen. Ich denke, der, also so auf, auf dem, ist natürlich nicht das gleiche Niveau, aber ich glaube, Chris Paul kann unheimlich, ist ein unheimlicher Lehrer, ähm, kann unheimlich viel ähm, weitergeben. Und genauso ist es ja bei Virtual auch, deswegen ähm, muss ich nochmal ganz kurz einen Exkurs machen. Hast du vorhin gesagt, dass ein siebter Mann draußen bleiben muss, weil wir Joe Lawson verpflichtet haben. Aber jetzt ist es genau der richtige Weg, weil jetzt kannst du langsam zeigen, und es wird ein Großteil immer Virtual treffen, ähm, jetzt kann Virtual langsam die Position einnehmen, die schon seit Jahren gewillt ist, dass er halt Co-Trainer wird hast ja gesehen, im letzten Spiel, der stand ja ständig bei den Spielern und hat mit denen gesprochen, das fand ich richtig krass, mehr als der Co-Trainer. So Jetzt wieder zu deiner Frage, ähm, ich denke, er hilft dem Team, wird nicht mehr viel scoren, ist aber halt eine unheimliche Stimme in der Mannschaft, in der NBA allgemein, in der Players, ähm, Agentur, wie sich das nennt, ähm, ja, Vereinigung nennt sich das, ähm, aber ich denke nicht, dass sie zum Contender wären, ich mag sogar bezweifeln, dass sie also ich, ich weiß jetzt nicht, wie sie sich sonst noch verstärkt haben. Aber ich, also mit der mit dem Kader und Chris Paul dazu, den sie letztes Jahr hatten, glaube ich auch nicht, dass sie jetzt in die Playoffs kommen, weil es gibt dieses Jahr echt viele starke Teams. Ich sehe dann eher so ein Dallas Mavericks-Team ähm, ähm, oder so, dann länger in den Playoffs und eher als Contender
0: als die Phoenix Suns. Also da gebe ich dir recht, gerade in diesem äh, Ost, äh, Westen, der NBA-Westen wird immer stärker und hat so viele Teams, die so tief besetzt sind und so gut besetzt sind. Auf der anderen Seite, die Phoenix Suns haben ja noch die Andre Ayton, der letztes Jahr als Nummer-1-Pick sogar, glaube ich, gegangen ist. Aber das, Ich meinte nur so, dass Chris Paul ein Spieler ist, der so auch ein, nicht nur ein Devin Booker, der, sag ich mal, ein Guard ist, besser machen kann und Erfahrung weitergeben kann, sondern auch so ein Big Man, den er schön mit Lob-Anspielen Lob anspielen kann und im Post in Szene setzen kann ich denke, der wird das Team schon besser machen, aber ich denke ehrlich gesagt auch nicht, dass sie es in die Playoffs schaffen.
1: Gut, dann habe ich, noch, dann hab ich mal noch zwei Fragen für dich, die habe ich mir jetzt natürlich nicht so gut journalistisch vorbereitet wie du. Ähm, erste Frage, oder nee, wir haben, das suche ich jetzt schnell raus, während du meine erste Frage beantwortest, ähm, und zwar, denkst du, dass die Niner, oder dass diese BBL-Saison, so wie sie jetzt ist, ähm, zu Ende gespielt werden kann?
0: Ich denke, dass die BBL-Saison ja, unter den aktuellen Bedingungen ist das wirklich schwierig zu sagen, weil es ja jederzeit äh, sein kann, und es gab ja schon von Politikern die Ansicht, äh, dass auch profi Profibasketball oder Profisportarten in der Halle äh, ja, ausgesetzt werden oder unterbrochen werden, ähm, aber ich denke, soweit wird es nicht kommen. Ich denke, es wird vielleicht noch mehr reduziert werden, dass noch weniger Leute, äh, aber es wird, denke ich, weiterhin am Fernseher zu verfolgen sein. So, Du hast jetzt sicherlich meine Antwort gar nicht gehört, weil du dein Headset abgesetzt Doch. hast. Okay. Doch,
1: ich habe es so laut gedreht, wie nur möglich, damit das ganze Zimmer beschaltet wird und meine Schwester nebenan nicht schlafen kann. Und, nein, äh... Ich suche jetzt was, was, was wir am Anfang, also wirklich ganz Anfang mal gemacht haben, und zwar unser Power Ranking. Ähm, wieder erwische ich die Spiel schon beim letzten Mal, und wie schon vor zehn Minuten, ähm, auf einem unvorbereiteten Fuß, aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade dabei sind, und ähm, dann sollten wir das auch tun. Ich lese mal ganz kurz mein Power Ranking vor. Und ich schäme mich jetzt schon für all das, was ich getan habe.
0: Danke, 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 dass ich habe dich damals kam. schon, ich habe dir damals schon gesagt, dass das eine sehr vage Voraussetzung ist.
1: Deins ist übrigens erstaunlich stark. Erstaunlich, übrigens, erstaunlich betonen. Ähm, mein erstes ist Alba, das ist okay. Zweitens ist Bayern. Drittes Team ist Oldenburg, das sehe ich bis jetzt auch immer noch so. Viertes Team ist Ulm. Fünftes Team ist Braunschweig. Sechstes Team ist Fechter. Und jetzt komme ich zu einem meiner Dinge, wo ich wahrscheinlich, wo der Tobi mir viel Alkohol eingeflößt hat. Siebtes Team waren die Niners Chemnitz ähm, aus Sachsen. Achtes Team war Medi Bayreuth. Dann hatte ich von 9 bis 16 viel Platz gelassen. Ähm, und Absteiger waren bei mir der MBC. Den würde ich auch immer noch da lassen. Und auf 18. Abgeschlagener 18. Hamburg Towers. Und für zwei Dinge in dieser Tabelle schäme ich mich. Einmal für die Chemnitzer Niners. Platz 7 und einmal für den MBC. Äh, für nicht für den MBC, für den MBC schäme ich mich überhaupt nicht. Ne? Ich bin Chemnitzer, ich habe Privalität. Ne. Ähm, einmal für die Niners auf Platz 7 und einmal für Hamburg auf Platz 18. Ähm, ich wäre so frei. Ähm, also dann lese ich noch schnell eins vor und dann können wir ändern. Beziehungsweise, ja. Ähm, du hattest Bayern auf 1, Alba auf 2, Ludwigsburg auf 3, Oldenburg auf 4, Ulm auf... 5, Braunschweig auf 6, Kreisheim auf 7, Hamburg auf 8, Bamberg auf 9, Fechter auf 10, Bonn auf 11, Bayreuth auf 12, Göttingen belegt Platz 13, 14. Da wird Chemnitz, Frankfurt bleibt oder bleibt, ist 15. bei dir, Würzburg ist 16., da Gießen und der MBC steigen ab. Und diese Tabelle ist verdammt stark. Und das tut mir, also ich, ich habe jetzt gedacht, ich kann das Power-Ranking rausholen und genau das, was du gerade gesagt hast, auch
0: sagen. Aber scheiße, nein. Aber da ja, muss ich trotzdem dich unterbrechen. So also ein Power-Ranking kann man ja wirklich, das haben wir vor der Saison getroffen und haben ja vorhin auch gesagt, äh, es sind vier von 34 Spielen äh, gespielt. Deswegen ist es ein Genau, es ist unerwartet. Man muss wirklich sagen, ich hatte Hamburg doch irgendwo auf Platz, was habe ich gesagt? 6, 7, nee, außerhalb 8. 8. 8, okay. okay. Die stehen momentan auf Platz 3, 4, die haben glaube ich noch keine Niederlage, soweit ich das äh, vorhin gesehen habe in der Tabelle. Ähm, ja, und wie gesagt, dass die Niners noch auf den Platz 14, wie ich es glaube ich hingeschrieben hatte, kommen, ist alles noch möglich. Ne? Gut,
1: ähm, da würde ich dich jetzt mal so frei fragen. Möchtest du dein Power Ranking verändern? Er bleibt dabei. Und das, was Tobi gerade erklärt hat, das ist ein Power Ranking. Wir haben am Anfang der Saison ähm, gesagt, dass das, das denken wir. Ich habe mich das sehr verschätzt.
0: Aber warum willst du das, das da jetzt ändern? Lass es da rein doch einfach so. Das ist ja ein Power Ranking.
1: ist ja Power. Es ist ja jetzt nichts.
0: Wir haben ja jetzt nicht gesagt, das wird unsere Endtabelle. Mhm. Achso, okay. das ist definitiv also, nicht passiert. Also wir können das aller, paar, aller das paar Wochen oder so können wir das ändern.
1: Das ist ja wie in der NBA. Also so habe ich es als Laie immer mitgekriegt, dass da mehrere Journalisten in Power Ranking aufstehen. Aber vielleicht habe ich ja keine Ahnung
0: von was ich tue. Nee, nicht, nur von der, nur der NBA, von der NBA, nicht ganz so viel und das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Und das hast du ja auch selbstkritisch. Das, ja das hast du aber ja selbstkritisch schon geäußert, dass die NBA nicht dein Fachgebiet ist. Nö,
1: das habe ich auch nie behauptet, aber dass du das so hart zu mir sagen musst.
0: Das war, auch nur, das, das war auch nur in dem äh, Bezug geschildert, dass Montres Harrell definitiv kein Dreier ist.
1: Du hast doch jetzt nur Angst, dass ich dir einen Schmellerball beim tennis spielen spiele.
0: Das habe ich also, auch Angst, ja. Ich
1: würde, ich würde mein. Ähm oh mein Gott. Also, ich würde meine ersten 8 jetzt einfach nur. Ähm, meine ersten 8 würde ich ansagen und die letzten 2. Auf 1 bleibt bei mir Alba. Ähm, dann kommen die Bayern. Dann kommt Ludwigsburg, wie du es auch gemacht hast. Ähm, Ludwigsburg, Lugu. Dann kommt auf 4 Oldenburg, würde ich ganz frech sagen. 5 Ulm. 6 Braunschweig. 7 Fechter. 8. Ähm, Was habe ich 6 habe ich gesagt. Will. Nee, 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 nee. Muss ich ja, muss. Dann kommt bei mir auf der 7 Hamburg und dann mache ich auf der 8 kommt bei mir die Playoffs. Du, 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 du. Göttingen. Nee, nicht Göttingen. Was nehme ich denn? Ich sage, eine Überraschungsmannschaft wird es meine Bamberg. Bamberg schafft es endlich wieder. Absteigen wird bei mir die Niners und der MBC.
0: Das ist aber wirklich mutig, weil nur wie wir vorhin schon gesagt haben, dass das äh, der vierte Spieltag oder das vier, vierte Spiel von 34 Sinn ist. Dass du da dein Heimteam, die Niners, schon komplett abschreibst, das finde ich sehr, sehr. Nee, nee,
1: nee, nee, ich hätte jetzt noch eine, eine kleine Geschichte dazu erzählt, die ich mir jetzt ganz kurz in meiner freien Zeit frei erfunden habe. Ich denke, die Niners sind bis zum letzten Spieltag gut dabei. Alles ist drin und verlieren aber das letzte Spiel, was übrigens gegen Alba Berlin terminlich angesetzt ist, mit 50, 60 Punkten, rutschen dadurch so weit ab. Dass sie dann am Ende auf, auf Tabellenplatz 17 landen. Und da die BBL sich vor der Saison entschieden hat, was komplett richtig ist, dass zwei Teams absteigen wird, werden die Niners leider absteigen. Wir können nächste Saison dann alle wieder in die Halle erleben einen neuen Aufstieg, sind neu bereit für die erste Liga. Haben dann Dominik Tittmann als neuen Chefcoach und ähm, Tobias Georgi als Co-Trainer. Und einen richtigen fan und dann, dann wird alles ab.
0: Ich denke, in der, Parallel ich will, ja. in der Parallelwelt wird das vielleicht geschehen, aber im realen Leben wird da, ich denke, nichts davon ein. Da, da, da lege ich mich ganz weit, lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und lege meine Hand auch ins Feuer darauf, dass von den Aussagen, die du jetzt als letztes getroffen hast, keine einzige eintritt. Den, in den, pass
1: mal auf, wenn mal gucken, ob wir das rausschneiden oder nicht. Aber wenn in den letzten Jahren, nee, in, in den nächsten Jahren... Bist du da sicher, dass keiner von uns beiden irgendeinen Job bei den Liners kriegt, in Co-Trainer oder Head Coach?
0: Ja, also Co-Trainer oder Headcoach definitiv in den nächsten zehn Jahren nein.
1: In den nächsten zehn Jahren? Da ist der beste Coach Deutschlands 27.
0: Ja, ich denke, du hast keine Zukunft <lacht> im, im, im Coaching. Du hast andere Talente. Ich denke, du wirst das vielleicht... Magenta, Magenta Sportkommentator oder Big-Journalist oder das sehe ich alles schon wahrscheinlicher. Aber Headcoach bei einem Zweitliga oder Bundesligisten sage ich definitiv.
1: Sagst du nein? Und genau deswegen, genau deswegen arbeite ich jetzt härter dafür. Genau
0: deswegen, <lacht> Sehr gut, das ja, freut dich freut ich mich aber. Vielleicht das steht freut, dich freut auch noch BBL. BBL. Das freut mich aber auch, dass ich dich in jeder Hinsicht motivieren konnte. Ich konnte dich ja schon, wo wir uns kennengelernt haben, motivieren, den Basketballsport nicht an den Nagel zu werfen, äh, an den Nagel zu hängen, sondern äh, wiederzukommen. Und ich bin auch immer gerne bereit, dich in weiteren Lebenslagen äh, zu motivieren und zu unterstützen. So, und damit, Übrigens das ist... Noch mal
1: ganz kurz, warte ganz kurz, noch ein, ein, noch ein was möchte ich noch sagen. Ich habe soeben gesagt, ich werde eventuell noch BBL spielen. Das habe ich zu später Stunde gesagt. Und habe danach, nach meinem Statement, Statement erstmal die Cola-Dose geöffnet und getrunken. Und neben mir steht die Pringles und vorher komplett ausgetrunken das Göster. Also ich glaube, mit meiner Ernährung werde ich es nicht weit schaffen. Aber ich hoffe, dass alle unsere Zuhörer das besser machen als ich, härter arbeiten als ich. Und es weiter schaffen als ich. Und hoffentlich in der BBL sind und uns dann freie Eintrittskarten geben. Ähm, ich möchte mich bedanken ähm, für, dich, äh, für dich für deine Zeit, Tobi ähm, es war sehr schön es war wieder sehr schön ähm, ja, zwei Stunden zehn Minuten haben wir jetzt gequatscht es war mir eine Ehre gerne wieder ähm, machen wir nächste, nächste Woche und dann ähm, wünsche ich euch da draußen eine schöne Woche bleibt gesund, schaut die Niners Spiele schaut alle anderen Spiele geht ihnen viel Glück, gut klappt
0: Vielleicht seht ihr uns ja Tennisspiel. Vielleicht ja? seht
1: ihr uns Tennisspiel, vielleicht gibt's Autogramme, mehr weiß um, Dir wünsche ich das gleiche.
0: Bringt ja, auf jeden Fall wünsche. frisch gewaschene Unterhosen mit für die Autogramme. Das gehst du einfach. Also ja, ich schreibe nur
1: auf Auto.
0: Du weißt, doch, du, weißt doch, du weißt doch, dass nur Frauen kommen, die mich die Unterschriften von mir haben wollen. Und da macht sich das natürlich gut, wenn da frisch gewaschene Unterhose bereitsteht. Cut! Cut!
1: <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut mit euch, ähm, mit dir, das heute zu machen. Vielleicht kriegt man nächste Woche einen Gast dran. Kleiner Teaser. Ich habe heute, und das weiß Tobi auch noch nicht, ich habe heute mit dem Kommentator vom gestrigen Spiel, Benny Zander, ähm, auch Podcast-Kollege vom ähm, Podcast Kicker Meets the Zone, ähm, fußball Fußballkommentator und ähm, Basketballkommentator kommentator ähm, Habe ich den angeschrieben und er möchte uns im Jahr 2021 einen Besuch abstatten. Er möchte mal Gast in unserem Podcast sein und das wäre dann schon der zweite Basketballjournalist, denn André Vogt hat uns das auch schon zugesichert. Das heißt, wir schauen in eine volle Zukunft ähm, im Racer-Podcast und hoffen, dass ihr mit dabei seid.
0: Das wir wachsen gemeinsam. Zeit. Ich
1: hoffe, okay. genau, wir wachsen gemeinsam. Gemeinsam wachsen in Sachsen. Das war mein Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. See you later, elegant.
0: Ciao, ciao. Ich sag einfach nur ciao, ciao. Es war schön und bis bald.